2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este miércoles 13 de diciembre del 2023, una fría mañana, 9 grados la temperatura en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México, pero nosotros... Ya sabe usted, nosotros estamos aquí para acompañarlo a usted, para hablar de todas aquellas cosas que usted necesita para estar bien informado, también para tratar de hacerle un día agradable dándole el lado amable a la noticia cuando la noticia lo permite. Guadalupe Juárez muy buenos días, qué tal, ¿Qué tal los fríos allá en tu pueblo de Coajimalco
3: Ay, han estado bien rudos, mi querido Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días amigos, bienvenidos a la información como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia y esta mañana, vaya, vaya que si sí hay información. Y bueno, ayer pernoctaron los eh, legisladores del PRI que hasta se sacaron la foto grupal para decir, a ver, nosotros aquí en el Congreso de la Ciudad de México ya estamos listos, vamos a votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Hoy se vota la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, mi querido Sergio. Uno de los temas que nos tienen pendientes, por supuesto. Y otro de los temas es que, bueno, pues eh, hoy tal vez eh, vamos a ver si hay una nueva ministra en la Suprema Corte, ¿no?, el Movimiento Ciudadano, pues eh, al parecer eh, estará ahí apoyando, apoyando esta, eh, este hecho, ya estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, entre lo que pues eh, esperamos en esta jornada que va a estar también muy, muy movida en cuestión política.
2: Yo pensé que los diputados del PRI se habían ido a dormir allá al centro para... Rendirle homenaje a la Virgen de Guadalupe, pero que se les había pasado un día, pero no, ¿verdad?
3: No, 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 se trata de otro tema, mi querido Sergio, y, yo, y a ver qué, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Le faltaban por ahí algunos votos a, a la fiscal Ernestina Godoy, eh, me parece que tendría por ahí como unos 39 asegurados, pues le faltaban como unos 6, así que pues hay que estar Vamos atentos, hay que estar atentos.
2: Bueno, ¿te parece? Vamos a empezar con un resumen de la información más importante.
3: Adelante.
2: Con 203 votos a favor, 153 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de reformas a la Ley General de Salud y la Ley de Coordinación Fiscal. Dicen que es para federalizar los servicios de salud, pero cuando ve uno el contenido de la ley se da uno cuenta de que es para centralizar los servicios de salud de los estados en el sistema IMSS Bienestar. El dictamen ya se remitió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
3: Cierre el sistema electrónico de votación. Señora
4: Presidenta, se emitieron 203 votos en pro, 153 en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada. Secretaria, aprobado por 203 votos los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
3: Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena, Arturo Roberto Hernández Tapia, aseguró que con esta reforma se logrará completar el mecanismo de federalización del sistema de salud del país.
4: Quiero
5: decirles que esta reforma, seré muy enfático en ello, que esta reforma no es contraria al Pacto Federal. ...previsto en el artículo 40 de nuestra Constitución, que no nos vengan con cuentos... ...toda vez que hace optativa la suscripción de convenios entre entidades federativas y el IMSS-Bienestar... ...es decir, las entidades federativas de conformidad con sus realidades en materia de salud... ...podrán decidir si les es conveniente o no la celebración de convenios de colaboración... ...y coordinación con autoridades federales para la prestación
6: de servicios de salud...
3: Bueno, pues, ¿qué le parece? Así lo manejan como la federalización, pero la realidad es que van a centralizar personal, recursos, hospitales, y, bueno, pues, a ver a ver quién le entra.
2: Las bancadas de oposición denunciaron que la iniciativa efectivamente afecta el federalismo y aumenta la concentración de recursos en el gobierno federal. El priista Jerico Abramo advirtió que la reforma... <risa> Deja sin efecto los acuerdos de coordinación para la descentralización.
5: Me doy cuenta que en la parte 2 de esta minuta, de esta reforma de ley, dice, las disposiciones transitorias de esta ley establecen que para dar cumplimiento al decreto, quedará sin efecto los acuerdos de coordinación para la descentralización. ¿Qué quiere decir esto, amigas y amigos? Que esta no es una adecuación, esta es una abominación.
3: Por otra parte, el Pleno de San Lázaro también aprobó una reforma que amplía de 5 a 20 días el tiempo de las licencias de paternidad a fin de que los hombres tengan más tiempo para involucrarse en la atención de sus hijos recién nacidos. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dijo que esta reforma es un hecho histórico
1: y también de trabajadoras, porque esta es una reforma que tiene perspectiva de género. Los, las licencias de paternidad en México no existen, no son un derecho que tengamos las personas que damos eh, vida a seres humanos y eso ha definido en buena medida los roles eh, de género, los roles de paternidad que asumimos en nuestras familias y ha construido una sociedad cuidadora dependiente del de trabajo no remunerado de millones de mujeres que ejercen la labor de cuidados prácticamente en exclusiva.
3: Pues si las mujeres no nacieron para ser cuidadoras, no, también los hombres pueden encargarse de estas tareas y ahí está la aprobación de la reforma que amplía de 5 a 20 días el tiempo de licencias de paternidad.
2: Y ojalá que ampliando el tiempo de licencia ya los hombres asumieran su responsabilidad durante pues, años sí. en el cuidado de los hijos, poco probable, lo que sí sé es que a las pequeñas empresas que tienen uno o dos trabajadores no les va a ir nada bien. La Cámara de Diputados convocó a instalar una comisión de trabajo entre legisladores, empresarios, representantes sindicales y funcionarios del gobierno para presentar en marzo de 2024 una propuesta de consenso sobre la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana.
3: Y la diputada de Morena, Susana Prieto, responsabilizó al coordinador de su bancada, Ignacio Mier, de haber permitido que la discusión de la reforma para reducir la jornada laboral sea postergada.
7: Que ya está votado por todas las facciones parlamentarias desde el 25 de abril del 2023. Por lo tanto, no existe ningún fundamento para el acuerdo al que alude la Junta de Coordinación Política. Tampoco sabemos quiénes son parte de esa comisión de trabajo. No establece las fechas en que se van a llevar acuerdo, perdón, a cabo los trabajos y tampoco dice con qué finalidad si ya se pronunció. La Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto, porque no me parece justo que sometan a votación un acuerdo que nadie conoce.
2: Bueno, y la verdad es que no es culpa de Ignacio Mier. Ver, todos sabemos en el medio que hubo un acuerdo... ...para que a cambio del aumento de 20% del salario mínimo... ...se postergara la discusión de la jornada laboral. Así pues así son las cosas. Esto lo, pidió, eh, lo pidieron las organizaciones empresariales... ...para tratar de proteger lo más posible a las pequeñas empresas. Con 403 votos a favor, uno en contra y una abstención... ...el Pleno de San Lázaro aprobó el nombramiento de Grisel Galeano García como procuradora fiscal de la Federación en sustitución de Arturo Medina Padilla.
3: Y la Fiscalía General de la República impugnó el fallo de la Jueza Segunda de Distrito en materia de extinción de dominio a la Lidia Osorno, quien rechazó transferir a la Federación la residencia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya en Lomas de Besares, valuada en 38 millones de pesos.
2: El juez segundo de concursos mercantiles, Saúl Martínez Lira, notificó al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio norte que los bienes de la empresa Altos Hornos de México no pueden ser embargados, luego de que Alonso Ansira incumplió un pago de 112.5 millones de dólares a Pemex por el caso agronitrogenados.
3: La sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el proceso de desafuero en contra del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona. La mesa directiva informó que este miércoles el Pleno de San Lázaro se va a erigir como jurado de procedencia para conocer el dictamen de este caso.
2: Ahora lo curioso es que el caso no es el, el juicio de procedencia, no es por este presunto feminicidio de una chica ya en Morelos O el feminicidio que tuvo lugar en la Ciudad de México y fueron a votar el cuerpo allá en Morelos Es porque supuestamente Uriel Carmona no se sometió a una prueba de confianza desde la noche de este martes, un grupo de diputados locales de oposición ingresó al Congreso de la Ciudad de México para garantizar su presencia en la sesión en la que se votará la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México.
3: El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Sataide, advirtió que los diputados locales de su partido que voten a favor de la ratificación de Ernestina Godoy o que no acudan a la sesión de este miércoles podrían ser expulsados de las filas de Acción Nacional.
2: El precandidato de la alianza opositora al gobierno capitalino, Santiago Taboada, anunció que un grupo... De legisladores y alcaldes de oposición va a denunciar ante la Fiscalía General de la República y la Organización de Estados Americanos los presuntos actos de espionaje cometidos por la fiscal Ernestina Godoy.
8: En el mes de
9: enero seguramente estaremos buscando un encuentro en la OEA precisamente porque queremos exponer este caso de espionaje político, este caso de espionaje a la oposición política. Como bien lo decía Lía y lo decía yo también, vamos a, a llevar esto a todos hasta donde tope. Esto no puede quedar como una anécdota, esta no puede quedar como una nota en un medio.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Báteres, llamó a los diputados locales del PAN a no obstruir la justicia oponiéndose a la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy.
6: La seguridad de la Ciudad de México es importante la ratificación de la fiscal. Hay un trabajo que se viene haciendo y lo que quieren los del PAN es evitar que reúna las dos terceras partes. Yo les haría un llamado a que no obstruyan, no obstruyan la justicia. No obstruyan la ratificación de la fiscal, no perjudiquen a los habitantes de la Ciudad de México con esos actos, porque quiere decir que en lugar de ayudar a que haya justicia y seguridad, lo que quieren es impunidad para actos de corrupción de funcionarios o exfuncionarios de la alcaldía.
2: Por otro lado, el jefe de gobierno, Batres, llamó a aplicar un castigo ejemplar al conductor que arrolló a un grupo de peregrinos en la autopista México-Puebla, causando la muerte de tres personas.
3: Y donde lo agarró el temblor ayer, de nuevo cuenta, tembló y se sintió aquí, al sur de la Ciudad de México, este martes se registraron varios sismos o micro sismos en la ciudad los cuales fueron percibidos con fuerza principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó saldo blanco tras concluir protocolos de inspección, sin embargo pues se desalojó a pues personas de alrededor de ocho, eh, viviendo, de ocho edificios en eh, la delegación Benito Juárez porque presentaron pues eh, algunos daños en algunos casos estructurales.
2: El precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, presentó una denuncia ante el INE en contra de los abanderados de Morena y de la alianza opositora Clara Brugada y Santiago Tabuada por presuntos actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos para promoción personal.
10: Estamos para la presentación de dos denuncias, una contra la precandidata Clara Brugada y la otra contra el precandidato Santiago Tabuada. En ambos casos son por actos anticipados de precampaña y campaña, por el uso indebido de recursos públicos para promoción personal, por uso excesivo de recursos públicos y de recursos en general para precampaña y campaña
3: la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, se pronunció en contra de la propuesta del presidente López Obrador de desaparecer al INAI y afirmó que este instituto es necesario para acabar con la corrupción. El presidente quiere
11: desaparecer al INAI, la institución que transparenta la información de sueldos, contratos y gastos de la autoridad. Gracias al INAI, supimos que el dueño de la lujosa casa gris en Houston... ...donde vivía uno de los hijos del presidente, era de una empresa beneficiada con contratos millonarios de Pemex. Gracias al INAI también nos enteramos que los cuates del otro hijo del presidente... ...se volvieron millonarios vendiendo medicinas por dedazo
4: al gobierno.
2: A través de redes sociales Ochitl Galvez dio a conocer que este martes acudió a la Basílica de Guadalupe con su familia... Además destacó que distintas comunidades indígenas de San Luis Potosí le entregaron un bastón de mando.
3: Por su parte, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, difundió un video en el que aparece junto a las precandidatas de Morena, los gobiernos de cinco estados, afirmó que ya es tiempo de mujeres. También es tiempo de mujeres, pero de mujeres transformadoras, ¿eh?
11: de mujeres humanistas.
2: El senador del Grupo Plural Germán Martínez Cazares exigió la intervención del Consejo de la Judicatura Federal para investigar quién está moviendo los hilos en la crisis institucional en el interior del Tribunal Electoral.
5: Yo sí exijo como senador de la República que quien tiene atribuciones para investigar el desempeño de esos magistrados es el Consejo de la Judicatura. Para eso sirve que hagan algo, como dice el presidente, el Consejo de la Judicatura Federal sirve para investigar a los magistrados. Exijo como senador de la República al Consejo de la Judicatura una investigación de quién está moviendo esos hilos, quién está moviendo al árbitro electoral.
3: Bueno, a través de un comunicado en sus redes sociales, ayer el magistrado presidente del Tribunal Electoral, el todavía magistrado que va a renunciar el 31 de este mes, Reyes Rodríguez, afirmó que cualquier señalamiento en su contra por presunta imparcialidad debe hacerse con una sentencia en la mano.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores llamó al gobierno de los Estados Unidos a reanudar de manera inmediata las operaciones de los tres cruces fronterizos cerrados temporalmente desde el pasado 27 de noviembre.
3: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, advirtió que Israel ha comenzado a perder el apoyo de la comunidad internacional por los bombardeos indiscriminados contra la franja de Gaza.
2: El gobierno de Argentina anunció un paquete de medidas de austeridad que incluye una devaluación del 54% del tipo de cambio oficial, así como la reducción de subsidios a energía y transporte.
3: Bueno, y en la información de los deportes, Antonio Mohamed anunció este martes su renuncia a la dirección técnica de los Pumas de la UNAM tras la eliminación del torneo de apertura 2023.
2: Y vamos a la frase del día. Hay algunos aeropuertos que te hacen sentir mejor, pero otros te hunden el corazón y no puedes esperar a salir de ellos. Norman Foster, el arquitecto que construía el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. Vamos a las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo con que el presidente López Obrador elimine todos los organismos autónomos del Estado mexicano? Sí, nos respondió 4.2%, no, 95.1%, no sabemos, 0.7%, recibimos en total 9.029 votos.
4: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. Con el alza de tarifas y restricciones a los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿busca el gobierno obligar a los pasajeros a usar el AIFA? Sí, nos responde 94.4%, no 3.6%, no sabemos 2.1%, en 38 minutos llevamos 1.062 participaciones.
12: Ahora sí, date un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347 mil 400 pesos más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. CAT 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx.
1: Las destacadas de El Heraldo de México. Ah, señor Grinch, usted es cruel. Está tierno como un cactus y sus venas con piel! Señor Grinch, es una banana podrida de la cual come
13: su piel. Imagínese. ¡Oh!
3: Itzel ¿Sabes qué, Lupita? González. Ya, ya llegó aquí, el, ya entró el Grinch.
2: Sí, ¿sabes qué? Qué bueno, porque ha sido muy parcial Itzel González en lo que pone. Eh, qué bueno que está dándole pues, un poquito de espacio a la oposición.
3: ¿Cómo ves, Itzel? Muy buenos días. Buenos días, Itzel González.
11: Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Hay que darle espacio. Es a la cierto oposición. que hay datos cargados. Hay que darle espacio <risa> a Sergio Sarmiento y sus opiniones en contra de la Navidad. Está bien, aquí somos un espacio plural. A pesar de que de este lado nos gusta la Navidad, también tenemos espacio para los miembros honorarios del Club de Scrooge. Es que eso
3: enriquece el debate. Así
11: es, no, no, no. La, las dos caras de la moneda en este espacio, como siempre, acuérdense de escribirnos a El Club de Scrooge de Sergio Sarmiento en Facebook o mándenos un WhatsApp, también ahí se reciben sus opiniones. 55 20 10 96, 47. Ya saben que siempre los leemos o los escuchamos.
3: Hoy aquí todo el mundo se está quejando del frío, mi querida Itzel. Eh, me decía Sergio cómo andamos ahí en Coajimalpa, 6 grados. Aquí en La Benito Juárez, 9 grados. Y nos dicen nuestros amigos de Oaxaca que tiene mucho frío, ¿verdad? Que también, que ¿Qué? 12 grados, me decías. Lupita. Sí, 12 grados. Híjole, está
11: fresco. A, a taparse, a taparse, porque en varios estados del país hace bastante frío. Y luego en la tardecita se suelta el calor, así que uno tiene que traer el suéter, la chamarra y todo Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar es mitad de semana, arrancamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, oposición arman frente a fiscal y ministra sin conceso en el Congreso, capitalino ni en el Senado, hoy se vota la ratificación de Ernestina Godoy y la nueva terna para la corte País, reducción jornada laboral, discusión hasta 2024. Mañana los diputados van a instalar comisión de trabajo para el análisis. Ciudad de México, Venustiano Carranza, operativo en los 42 mercados. Alcaldesa dijo que se realizarán recorridos diarios. Estados, persiste el frío bajo neblina, 22 estados. Esta semana habrá bajas temperaturas en 75% del territorio mexicano. Orbe, Ucrania, inmigración, futuro de latinos en juego. Republicanos exigen endurecer las políticas fronterizas de Biden a cambio de cualquier apoyo aquí. Final Liga MX, caos en el Azteca entre portazos y empujones, se hizo la preventa para el Tigres América. Y finalmente, en mercados, negocio digital dan crédito a las taquerías. El fondo de inversión XY Booster considera otorgar 20 millones de pesos al mes. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí,
3: las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 con 24. Nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Regresamos.
0: En Aguascalientes tenemos educación de primera, con la enseñanza del inglés como segundo idioma, plataformas educativas de vanguardia, conectividad de internet gratuito en cada rincón del estado. En educación,
14: Aguascalientes es el gigante de México. punto html
15: Un día como hoy nació en la Ciudad de México el director de cine Arturo Rimstein Es autor de una gran filmografía Es ganador de varios premios Ariel y homenajeado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en 1997 Fue el segundo cineasta que lo ha conseguido Realizó su debut como director de cine a los 21 años se consolidó como director e inició una de las etapas más fructíferas de su carrera, la cual incluye tres de las cintas más importantes del cine mexicano contemporáneo. El Castillo de la Pureza en 1972 El Lugar sin Límites en 1977 y Cadena Perpetua en 1978 Las dos últimas lograron colocarlo en el gusto del público y su filmografía comenzó a ser estudiada por especialistas nacionales y extranjeros Recibió el premio Ariel a la Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Cinematográfico por El Castillo de la Pureza así como El Ariel de Oro por su trayectoria en 2014
16: Walked to the door with you. The air was cold, but something about it felt like home somehow. And I left my scarf there at your sister's house, and you still got it in your drawer even now. Pues
2: es la nueva estrella del firmamento Guadalupe Como tú lo sabes, Taylor Swift ha tenido un éxito extraordinario Es quizás hoy la artista musical más cotizada en todo el mundo Nació el 13 de diciembre de 1989 Con el nombre Taylor Allison Swift Hoy está cumpliendo 34 años
3: Pues le mandamos un abrazo grande, grande. Aquí en este equipo tiene mucha fan. Aquí la verdad es que, pues hasta pulseritas coleccionan y toda la cosa. Hay ah, que sí. preguntar. Oye, sí, tal, sí,
2: también el ministro Saldívaro, el Saldíbaro, ministro, ministro Salvador. Le anda haciendo
3: la competencia aquí a nuestra querida Itzel González, ¿eh?
2: Sí, ya ves. Al
3: parecer
13: la señora
3: tiene dinero. Sí, porque fue a muchos conciertos. <risa> le alcanzó, le alcanzó. Híjole. Pues, este, hoy no trae suéter, pero de que fue al concierto, fue al concierto. Bueno, ahí estaremos escuchando a Taylor Swift y espero que la disfruten mucho igual que nosotros. Y vámonos a los mensajes. Saludos y friolentos, fríos en Oaxaca. Un chocolatito o un cafetín con mezcal. Esto para el frío. Ya me ando animando, ¿eh? Ya me ando animando. Ah, ya hasta se me hizo agua en la boca. Este dice: ese eh, invierno. Saludos, Lupita, Sergio. Todos, excelente día, Antonio, de Harvard. Pues sí, nos dicen que en Oaxaca están sintiendo mucho frío nuestros amigos de la auditoría. Así que les amamos. Les mandamos un, un abrazo bien, bien calientito. Y bueno, pues echarse. Allá en Oaxaca, imagínate, mi querido. ¿Te acuerdas que una vez nos regalaron unos chocolatitos deliciosos? Ay,
2: sí, ni me digas, ni me digas. Me acuerdo Ay, muy bien.
3: De los, este. Es decir, mayordomo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué tal sí, nos consintieron ahí? Un, un saludo para el dueño de, de Mayordomo Que la verdad nos consintió con unos deliciosos chocolates
2: Dice otra persona, buenos días, saludos desde la fría Guadalajara Los mejores Lupita y Sergio Gracias por hacer tan fabulosas las mañanas Pod ¿Podrías decirme a qué hora sale Mónica Soto? Un saludo al Químico Guerra, Ana María Díaz Mónica Soto, la magistrada de del Tribunal Electoral, no sé, no sé, o la verdad es que no, no sé si se refiere a ella o a Mónica Soto y Casa, la novelista. Pero en Bueno,
3: este... No sabemos si, si la magistrada hoy va a salir a dar algún reporte, algún informe, este ya habló hace unos días, pero bueno, pues estaremos muy atentos no de lo que ocurra en los próximos días ahí en el Tribunal Electoral, aunque las decisiones eh, que se van a tomar con respecto al cambio del magistrado presidente serán a partir de enero. Bueno, nos dice Patricia desde Tequisquiapan, hola, hola amigos, muy buen miércoles, yo parto hoy para la ciudad a pasar Navidad con la familia, espero no sea un caos el tránsito. No, bueno, pues espera mal, espera mal, porque la verdad ha sido un caos horrible aquí, ya en la Ciudad de México está muy difícil y llegar a San Jerónimo en el sur, pues sí ha estado complicado, ¿eh? saludos afectuosos a todos desde Tequisquiapan, soy Patricia. Oye, le quiero mandar también un abrazo a nuestro querido Juan Guevara, que nos dice, a ver, a ver, este, no se quejen, no se me quejen del frío, Sergio y Lupita, en Chicago, menos tres. En Chicago este día no yo no quisiera estar en Chicago este no
2: pero, pero allá hay calefacción central, Esa es la diferencia sí, sí, sí. y no se siente no,
3: no se, se siente, siente a ver sal a ver salte un ratito
2: Sí, no, para salir sí, pero te sales un rato y el transporte público tiene calefacción, los edificios tienen calefacción, las oficinas. Pues las
3: mira, casas. que yo, yo andaría corriendo, ¿eh? Yo andaría corriendo para que rápido llegara a algún lugar donde hubiera calorcito, porque la verdad sí hace mucho frío allá. Alguna vez estuve en Chicago en el mes de mayo, ¿no? Qué cosa. Qué cosa, hacía muchísimo frío este que, pues nosotros la verdad no estamos acostumbrados acá en México. Y bueno, vámonos a la información, mi querido Sergio, vamos directo a lo que es noticia esta mañana.
2: Desde la noche de este martes, un grupo de diputados locales de oposición ingresó al Congreso de la Ciudad de México para garantizar su presencia en la sesión en la que se votará la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Cintia Stettin nos tiene el reporte. Cintia, adelante.
17: Muy buenos días, Sergio y Lupita, buenos días al auditorio, pues legisladores de Morena, Pan y PRI tomaron la decisión de pernoctar en el Congreso de la Ciudad de México, esto para evitar que alguna movilización o cierre de calles les impida el acceso a este inmueble y con ello se pierdan la discusión sobre la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia Capitalina que se llevará a cabo hoy y es que principalmente los panistas y priistas buscan garantizar su estancia en el órgano legislativo, pues para la ratificación de Godoy Ramos se requieren 44 votos, de los cuales Morena solo tiene 39, y ellos como oposición, hablando del PAN y PRI 27. Comentarte, pues, que ayer por la tarde, alrededor de las dos de la tarde, se vio a varios legisladores ingresar al recinto legislativo con maletas, cobijas, abrigos y demás cosas necesarias para combatir el frío de esta época decembrina. Algunos de los panistas que, pues, estuvieron en el recinto fueron, o que están en el recinto más bien, son Luisa Gutiérrez Sureña, Claudia Montesdioca, Daniela Álvarez, Diego Garrido. Federico Chávez entre otros mientras que de por parte de los morenistas a quienes también les pidieron permanecer en el perímetro del centro histórico se encuentra la coordinadora de esta bancada Marta Ávila y el diputado Alberto Urincho comentarte que en tanto la bancada del PRI conformada por Fausto Zamorano, Ernesto Alarcón, Tania Larios, Lupita Barrón y Maxta González también ya se encuentran en este inmueble. Cabe destacar pues, que los alrededores de, del Congreso de la Ciudad de México ya se encuentran resguardados desde ayer por la noche por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entonces también para que los eh, capitalinos tomen esto como una previsión y tomen alternativas. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, seguimos pendientes.
2: Gracias, Cintia. Cintia Stettin.
17: Bueno, y Ernesto Alarcón, coordinador del Grupo Parlamentario
3: del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, te agarramos con todo y pijama. ¿Cómo estás? Muy buenos días,
18: Buenos días, aquí ya listos para empezar hoy la gran sesión
3: Oye, cuéntanos, cuéntanos Ernesto, estuvieron ahí listos desde anoche Ahí vimos una fotografía ya eh, tuya muy enchamarrado con todos tus compañeros eh, Y bueno, pues eh, listos, ¿no? ¿Para, ¿Para qué? Para lo que viene, cuéntale al auditorio, ¿para qué están listos?
18: Sí, muy buenos días, efectivamente anoche estuvimos aquí en el Congreso Efectivamente aguantando las altas temperaturas del frío pero listos, hoy se lleva a cabo la sesión en pleno para la ratificación de la propuesta de la fiscal por parte de la legislatura del gobierno.
2: ¿Cómo están los votos? ¿Cómo están las cuentas hasta este momento?
18: Eh, nosotros en la oposición estamos, que nos mantenemos firmes eh, el, el PAN con sus 15 votos, este, el, sus ocho votos del PRI, eh, los votos de Movimiento Ciudadano que han seguido manifestando su interés ahí con la reserva de caso y listos, nosotros tenemos 27 votos.
3: Eh, Ernesto, ayer en redes sociales circulaba información en el sentido de que, pues, se podría votar alguno de los eh, de las legisladoras eh, a favor de la ratificación, en tanto que alguno de los eh, priistas no se iba a presentar. Eh, están todos, están todos los que deben votar eh, el día de hoy.
18: Eh, eh, lo que pasó en redes sociales, efectivamente, como usted mismo dijo, son rumores. Aquí estamos los ocho diputados del PRI listos, presentes para hacer el debate y poder tener el, el, el,
2: la votación final ¿En la, ¿Están seguros de que van a poder impedir la, la, la designación nuevamente de, de la fiscal?
18: Eh, yo estoy seguro de los votos del PRI uh -huh. Usted sabe que en política a veces hay sorpresas entonces, ¿Qué pasa si Movimiento eh,
2: Ciudadano se pasa del otro lado ¿cae? ya con eso se ratifica a, no, a la fiscal? No, no,
18: no, aún no. Ellos en ese momento tienen 39 votos. Eh, si tuvieran ese esa votación de esta eh, asociación parlamentaria, pues también el 41. No veo por dónde.
3: Sí. ¿Cuántos votos se necesitan para que se ratifique a Ernestina Godoy? 44.
18: 44 votos, así lo dice el artículo 44 de la Constitución Política, nos dice que para la ratificación de la fiscal se debe contar con las dos terceras partes de los diputados que integran la legislatura.
2: Bueno, pues eh, entonces estaremos al pendiente. ¿A qué hora es la votación, don Ernesto?
18: Está un poco impreciso el tema, está en el orden del día... En dictámenes, primero se lleva a cabo la, la lectura de, de, de informes, después viene una serie de iniciativas y vienen los dictámenes. Calculamos que entre 11 y 12 puede ocurrir el tema de la crisis.
3: Eh, Ernesto, ¿fueron los únicos que se quedaron en el recinto y por qué tomaron esta decisión? ¿Tenían preocupación de que no los dejaran entrar, de que hubiera alguna situación irregular y que no pudieran llegar a, a la votación?
18: Eh, esta mención solamente, mire, en las últimas eh, sesiones ha habido manifestación de grupos sociales que respaldan la ratificación de la fiscal y han hecho eh, manifestaciones en ese sentido a favor eh, fue un poquito de precaución pensando que se fueran a bloquear los accesos por estos grupos y se nos dificultaron una vez que nos identificaran como diputados el acceso a las cercanías del, del recinto, Allá el al recinto sería otra cosa pero al menos acercarnos era lo que preocupaba que pudiera existir no hay nada, todo muy tranquilo a los alrededores ayer que llegamos eh, en esa condición se encontraba y ahorita por la mañana existe la misma situación.
3: Uh -huh. Bueno, pero por lo pronto nos dice que los PRIistas todos están completos.
18: Aquí estamos, sí Alicia.
3: Muy bien, pues muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
18: Gracias, buenos días.
3: Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México.
2: El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este martes una devaluación del peso oficial, el tipo, hay que recordar que hay muchos tipos de cambio ya en Argentina. El peso oficial era pues el que se asignaba a sí mismo el gobierno, que era pues muy, uh, estaba muy sobrevaluado en comparación con los demás, pero es una devaluación del 54%. Anunció también recortes del gasto público. En la línea telefónica, Gabriela Siller directora de análisis económico en grupo financiero base eh, Gabriela, gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos cómo ves estas primeras medidas de Javier Milei
19: Muy buenos días, Sergio Luquita gracias por tenerme en su programa pues ya era lo esperado, sobre todo para que ya el tipo de cambio no esté tan fuera de su nivel de equilibrio en Argentina, y pues la disminución del gasto público, pues tiene que ver con poner orden, disciplina para que Argentina ya no tenga que caer nuevamente en moratoria. Y bueno, pues da, esta devaluación creo que no va a ser la única, probablemente tengan que volver a devaluar con el fin de que ya no tengan, pues como un millón, ¿no?, de diferentes tipos de cambio, que exista solamente uno y que ya no tengan la necesidad también de tener un mercado negro de dólares, y esto creo que también va encaminado hacia la dolarización, porque tienen que poner un tipo de cambio que sea confiar y acumular reservas para tener suficientes dólares y con esto poco a poco ir mejorando la economía. Creo que fueron medidas buenas, lo único es que obviamente la población lo va a sufrir al
3: inicio, y pues esta devaluación pudiera provocar también mayores presiones inflacionarias en Argentina y en el eh, De hecho, eh, Gaby, eh, el secretario de Economía dijo, a ver, eh, antes de estar mejor vamos a estar peor, eh, y les eh, advirtió que la situación sí se va a poner eh, muy, muy difícil, y que bueno pues eh, lo que se quiere eh, la la misión dijo es evitar una catástrofe y no no será la única eh, pues eh, la única medida no también se hablaba de el recorte de, de puestos el recorte también eh, del del gasto en los ministerios en fin hay un montón de, de acciones que se van a instrumentar de manera inmediata. Sí, así
19: es, y es que el gobierno de Argentina está muy endeudado, por eso es que ha caído en moratoria y que prácticamente han vivido en una crisis los últimos 20 años. Y esto que dijo de que primero van a estar peor es precisamente porque es el gasto público el que genera el crecimiento económico allá en Argentina. De hecho, ellos se recuperaron rápidamente de la crisis del COVID, pero al ser por medio de gastos públicos de parte de sus pues hace que no sea sostenible en el largo plazo y entonces es poner disciplina. es Digo, si lo queremos comparar, por ejemplo, con finanzas personales, pues alguien que gasta mucho y se gasta todo en una tarjeta de crédito y nada más va pagando el mínimo, pues obviamente esto se va haciendo una bola de nieve en el largo plazo y quien quiera de repente, bueno, pues ahora sí voy a ser más disciplinado, pues lo va a sufrir consumiendo menos. esto a nivel país es lo que le va a suceder a Argentina. La disciplina que empieza ahora con el gobierno la va a resentir la población, inclusive es posible que también con esta devaluación que acaban de anunciar, pues que pueda haber mayores presiones inflacionarias, pero yo creo que en un periodo de seis a ocho meses, máximo un año, se va a empezar a ver ya una mejoría económica.
2: O sea, ¿a ti te parecen adecuadas las medidas que está aplicando Javier Miley hasta ahora?
19: Sí, pues es una medicina que no podría meditar, la verdad es que Argentina había estado aplicando políticas económicas lo contrario a lo que nos dictaba la teoría económica y entonces inclusive yo creo que esta devaluación no va a ser la única, es posible que haya otras devaluaciones para que el tipo de cambio cada vez esté más cerca
3: en su de equilibrio y que haya solamente un tipo de cambio no eh, Gaby, en el caso de, del Fondo Monetario Internacional se hablaba de que pues estas medidas están también eh, aceptadas o, o, o se ve como muy eh, como acciones buenas, aceptables
19: Sí, así es. Y bueno, pues Argentina se pues, ha vivido como lo que con el Fondo Monetario Internacional también pues, los niveles del su europeo y la forma como manejaban su tipo de cambio. Entonces, inclusive es positivo también que el Fondo Monetario Internacional haya dicho que son adecuadas las medidas, porque poco a poco puede ir regresando la confianza de los inversionistas sobre ese país.
2: Bueno, pues Gaby Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Muchas
3: gracias a ustedes, bonitos ¿Sí? días. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, y vamos con otras informaciones. Fíjese usted que una mujer falleció y 36 personas están hospitalizadas por un incendio que se registró ayer en un edificio de oficinas y viviendas particulares en el centro de Buenos Aires, precisamente allá en Argentina. Hay 36 personas hospitalizadas.
2: Bueno, son las uh, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, vamos a las calles de la Ci Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
14: Sergio
9: Norpita, muy buenos días, el Eje Central Lázaro Cárdenas presenta buen avance para todas las personas que dejan atrás la zona del Eje 4 Sur, Avenida Xola, y se desplazan con rumbo hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Únicamente van a encontrar ligera carga a partir del cruce con Fray Servando y mucha precaución para las personas que van a avanzar a la altura de Juárez y de la calle Madero, ya que en estos momentos tenemos mucha presencia de personas, el cruce repentino de peatones. Por lo pronto, el reporte que tenemos, la circulación mejora a partir de este punto, hasta el desnivel de Garibaldi.
2: Gracias, Alan Rodríguez.
3: Estamos al pendiente, muy buen día muchas gracias, muy buenos días, si nos dicen cuántos grados tenemos en Coajimalpa seis grados así amaneció este día y si se viene usted a la Benito Juárez eh, pues unos graditos más, ya son nueve grados por acá, también nos reportan mucho frío allá en Oaxaca, un abrazo a nuestros amigos que nos están sintonizando allá en Oaxaca, organizaciones civiles pidieron al Senado agilizar la ley que prohíbe el uso de saborizantes y aditivos en los productos de tabaco, porque estas sustancias es provocan que los menores pues eh, los consuman de manera más temprana y Fernanda García nos tienes todos los detalles adelante muy buenos
20: días Sergio Lupita, ¿qué tal? Buen día, un saludo a usted y a su auditorio. Pues les cuento que más de 50 organizaciones civiles pidieron a los senadores agilizar la ley que prohíbe el uso de saborizantes y aditivos en los productos de tabaco, ya que estas sustancias provocan que los adolescentes consuman de manera temprana estos productos. Así lo detalló Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la coalición México Saludable. En entrevista con el Heraldo de México, explicó que fue el pasado 16 de octubre cuando la Comisión de Salud del Senado de la República aprobó por mayoría esta iniciativa. Sin embargo, al pasar a la Comisión de Estudios Legislativos, esta fue pospuesta por Mayuli Latifa Martínez, presidenta de la comisión. Núñez Guadarrama explicó que este retraso se podría deber a que la industria tabacalera esté presionando a los legisladores para que no prohíban esto y pues sus productos se sigan vendiendo agregó que como organizaciones se están preocupando por el hecho de que eh, al año en México están muriendo más de 63 mil eh, personas por causas directas atribuibles al consumo del tabaco. Sabemos que su venta es legal y no se puede prohibir algo que ya está asentado en la cultura de muchas personas, pero eso no quita que el tabaco sea una sustancia lesiva que contiene cancerígenos y otras enfermedades. Es por ello que no debe de ser disfrazado, subrayó ante el el aplazamiento de esta iniciativa, las organizaciones civiles en conjunto mandaron una carta a la senadora panista que detuvo este hecho, en la que recalcaron que de manera inmediata se discuta la iniciativa que se aprobó hace algunos meses en el Senado. Un montón de organizaciones que estamos eh, trabajando en temas de enfermedades no transmitibles. Eh, pedimos de la forma más respetuosa a esta senadora que por favor se discuta la iniciativa que fue aprobada mayoritariamente en la Comisión de Salud, porque es inexplicable que se, hay que se haya detenido. Finalmente, el coordinador sostuvo que este es el siguiente paso para proteger la salud de la gente, no para prohibirle nada, pues es necesario que la industria tabacalera evite agregar estos saborizantes y aditivos a los productos que tienen tabaco. Es la información que les tengo. Sergio Lopita, hasta luego.
12: de un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente desde 347.400 pesos más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta Fiat.com.mx.
3: Estamos de regreso y vamos a platicar esta mañana con Uriel Carmona, fiscal de Morelos. Uriel, ¿qué tal? Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
21: Buenos días Lupita, Sergio, gracias a tu auditorio
3: Oye pues la comisión instructora de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero en tu caso este y bueno pues cuéntanos, cuéntanos Uriel, eh, ahora de qué se te acusa y qué pasa eh, si se aprueba este dictamen de desafuero en la Cámara de Diputados quién tiene la última palabra
21: pues mira, este es una, este es, una eh, es un proceso que tiene que cumplir la Cámara de Diputados en cumplimiento a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió que los los fiscales estatales sí contamos con fuero constitucional y esta y este proceso se divide en dos partes. Primero, ante la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro, y sí, y solo sí, si ellos me retiran el fuero, entonces el asunto tendrá que turnarse al Congreso local es decir, al Congreso de Morelos Quien tiene la última palabra Para decidir si se retira o no El fuero de tu servidor Entonces, eso es eh, Así es como está establecido en el artículo 111 De la Constitución Yo tengo derecho a defenderme Tengo derecho a comparecer hoy Ante la Cámara de Diputados Estamos valorando asistir Yo quiero yo quiero este, que se me escuche La versión de, 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 Los hechos de los que se me acusa Ni siquiera son delitos, ¿saben? Eh, se me acusa de que cuando me designaron fiscal en 2018 yo no contaba entonces con unos eh, unas evaluaciones de control de confianza sin embargo esas evaluaciones no son requisito de ingreso en la Constitución de Morelos para ser designado fiscal ningún fiscal de la República tiene esas evaluaciones antes de ser designado porque todos somos eh, 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 decididos designados a través de una terna entonces pues nadie sabe a ciencia cierta que va a ser designado fiscal y solamente cuando ya es designada una persona fiscal es cuando acude a evaluarse entonces no es delito, ese es un tema pues, realmente administrativo, sin embargo pues ya tengo años yo soportando una persecución política la fiscalía del estado ha sido incómoda para algunos actores políticos eh, de diferentes niveles y lo único que hemos hecho pues es defendernos con la ley y con la razón
2: Ahora sabemos, fiscal, que los juicios políticos son más políticos que juicios. Es, o sea que esto va a depender un poco de los votos que se tengan. ¿Cómo están los votos, tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el Congreso de Morelos?
21: Pues mira, no no podría yo tener una, una opinión objetiva. Yo yo pienso que eh, el juicio político, precisamente lo que, el, lo que debe valorar el, la Cámara de Diputados es que si la acusación penal deriva de una persecución política, el fuero es para lo que sirve, ahí es donde debe prevalecer el fuero. Sin embargo, lo que yo estoy viendo en las notificaciones que ya, me, que ya me hicieron es que están haciendo una valoración penal de un hecho que ni siquiera es delito. Entonces la lógica es que se vote en contra de mi desafuero. Es un tema de derecho, es un tema jurídico y yo espero que no pase ese desafuero.
3: Ahora, decías que estás evaluando la posibilidad de estar presente en la Cámara. Eh, tengo dos preguntas eh, respecto a este tema. Uno, no tienes miedo de que te pudieran detener, se te puede detener o no. Y otra, eh, pues estando aquí en la Cámara, eh, ¿ante quiénes estarías eh, pues, eh, eh, ofreciendo tu posicionamiento y, y tu defensa?
21: Sí, es, imp es impensable, es imposible jurídicamente que me puedan detener porque realmente el, el pronunciamiento que emane de la Cámara de Diputados, aunque sea en el sentido de quitarme el fuero, eso no resuelve el proceso más que en la primera parte. La segunda parte depende completamente del, del Congreso del Estado de Morelos. Así se establece en la Constitución, en el artículo 111, y en la ejecutoria de la controversia constitucional... Eh, número 151 de 2021 donde se establece que el proceso se divide en dos partes así se ha ya resuelto en otros procesos idénticos hay un asunto en Tamaulipas de un exgobernador que pues la corte ya ordenó que esa es la forma de, de, de sustanciar un, un juicio de procedencia y no, no tengo miedo a ser detenido porque no he cometido ningún delito, entonces es impensable sería una aberración jurídica que se me privara de mi libertad cuando que realmente lo que yo iría a hacer pues es a defenderme
2: ¿Y la, ¿Qué mayoría se necesita en el Congreso Federal y en el Congreso de Morelos para para poder, para, para que proceda el juicio político?
21: En el caso de la Cámara de Diputados eh, es mayoría calificada, dos terceras partes de los, de los presentes y, y en Morelos es eh, mayoría simple, es decir la mitad más uno entonces, pues, pues yo yo creo que se tiene que resolver favorablemente porque lo que debe valorar eh, la ambos ambos congresos, tanto la Cámara de Diputados como el Congreso de Morelos, es que si la acusación deriva de una persecución política, para eso es precisamente la protección constitucional del fuero, y entonces ahí es donde debe operar, eh, ni la Cámara de Diputados ni el Congreso Estatal tienen la facultad de decidir si hay o no delito, realmente el proceso de desafuero la valoración que se debe hacer es si hay o no persecución política
3: eh, Uriel, antes de tu detención tuvimos la oportunidad de platicar vía telefónica para el Heraldo Televisión y después de la detención la discusión era si tenías fuero o no, eh, si se te podía detener o no y si esto que estaba por ocurrir era legal o no, tan tenías fuero que ahora se va a discutir el desafuero, ¿no?
21: Así es, es correcto los fiscales estatales sí contamos con fuero, eso es lo que se resolvió precisamente en la primera sala de la Suprema Corte de la Nación, entonces pues esperamos que, que eso se respete, se debe de respetar y es una orden jurisdiccional de nuestro más alto tribunal, entonces por eso yo estoy confiado en que mi garantía de audiencia, mi derecho a defenderme se respete y el proceso pues realmente la última palabra la tiene el Congreso de Morelos.
3: Muy bien, pues muchas gracias por tomar nuestra llamada esta mañana, Uriel, y bueno, eh, nada más rápidamente, esto no tiene nada que ver con el tema de, del feminicidio, ¿verdad?, con este caso de Ariadna López.
4: No,
21: absolutamente no, este es un tema de un hecho administrativo de 2018, incluso esos hechos, si fueran si fueran delito ya estarían prescritos, eh, ya, pasó, ya pasaron años, entonces esto ya es nada más el cumplimiento a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo espero que esto quede aclarado hoy mismo
3: Muy bien, pues estaremos atentos Muchas gracias, muy buenos días
21: Al contrario, gracias a ustedes, a sus órdenes como Hasta siempre luego.
2: Bueno, y vamos, vamos al clima que ya sabemos que está frío, pero queremos saber cuánto tiempo, vamos pues al clima
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Javier Rodríguez, meteorólogo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes?
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. Les comento que este miércoles se espera que el frente número 16 continúe como estacionario en el occidente del Mar Caribe. Esto estará en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el Golfo de México y el sureste del país. Ambos sistemas originarán lluvias que podrán ser puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. La masa de aire ártico que está impulsando este sistema frontal comenzará a modificar sus características térmicas y permitirá un gradual ascenso de las temperaturas vepertinas en zonas del norte, noreste, centro, oriente del territorio nacional además de que prevalecerá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Aún así, tenemos que mantenernos en vigilancia respecto a las temperaturas, debido a que esta noche ingresará ya un nuevo frente frío sobre el noro noroeste y norte del país, lo cual reforzará las temperaturas frías, principalmente durante horas nocturnas y matutinas. Finalmente también esperamos el ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical hacia el centro del país donde originará algunas lluvias con intervalos de chubascos. Para el Valle de México esperamos que continúe el cielo nublado durante el día con un ambiente templado. Las lluvias serán aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura máxima en la ciudad oscilará entre los 19 y 21 grados Celsius y para Doluca, el Estado de México la temperatura será de 16 a 18 grados Celsius. Lupita Sergio, hasta aquí el reporte. Muchas gracias Javier Rodríguez Tengan excelente día
12: Y vámonos con el químico 4, cat promedio del 10,5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx diagonalpromociones.html.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
23: Lupita, Sergio, como lo comenté el día de ayer con ustedes, pues se prolongaron hasta la madrugada todas las negociaciones, al final todavía se tenía esta gran incertidumbre de si iba a haber una ruptura. Oficial, se iban a, eh, digamos, separarse, se iban a retirar, ¿no?, delegaciones de la firma, y un acuerdo, se logró, a final de cuentas, lo que se llama el balance global de esta COP28, en donde, y también como lo comentaba yo con ustedes, eh, pues se eh, llegó a este término medio. Yo sé que el ser humano, ¿verdad?, tiende mucho a las soluciones mágicas, por eso los políticos populistas tienen tanto éxito, ¿no?, que dicen, yo voy a cambiar, yo voy a terminar, yo voy... Pero la realidad se nos enfrenta, la terca realidad, ¿no? Y entonces aquí se logró eh, un acuerdo que finalmente tiende dientes en el sentido de los dineros. Como dicen los norteamericanos, Sergio Lupita, yo pongo eh, mi boca donde está mi dinero, o pongo mi dinero donde está mi boca, ¿no? Quiere decir, bueno, digo que voy a hacer esto, pero aquí están los recursos para hacerlo. Ya ven que en México somos buenísimos, ¿no?, para inaugurar universidades que no tienen presupuesto, programas que no tienen presupuesto, y son letra muerta. Aquí sí se tienen eh, recursos muy importantes para varias cosas. Una de ellas, lograr el, la meta en la que se acordó con los prácticamente 200 países Firmantes, triplicar la participación de las energías limpias, las energías renovables en el mix, en toda la, eh, digamos, mezcla de las energías del planeta Tierra. Esto tiene una fuerza importante y para eso se van a tener eh, estos mil millones de dólares iniciales que van a... Eh, ...se va a lograr que se llegue a cien mil millones de dólares... ...pero por lo tanto mil millones de dólares están disponibles para impulsar esto... ...para México esto tiene desde luego implicaciones importantes... ...por nuestro acceso a este tipo de fondos... ...también la reducción gradual, digamos, no de, eh, ordenada... ...de la producción de eh, petróleo y de combustibles fósiles como el gas para ir descarbonizando la atmósfera. Desde luego, eh, la gran incógnita, Sergio Lupites, aguantará el planeta nuestras de los humanos eh, nuestros compromisos, nuestras fases ¿no? de irnos saliendo etcétera, aguantará el planeta, bueno esa es la gran incógnita, definitivamente no vamos a terminar con los combustibles fósiles, lo cual también es entendible y es lógico pues en los próximos 10, 15 años ¿no? pero la tendencia la fuerza también que tiene ya la opinión pública mundial pues está haciendo que la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles como la energía nuclear de tercera generación Como la fotovoltaica, la eólica, la producción de hidrógeno verde La eh, electro, eh, electrificación de la movilidad, la movilidad eléctrica Todas estas cuestiones que están recibiendo apoyo importante Y que además se están desarrollando a una velocidad vertiginosa Eso sí está sucediendo con COP y sin COP ¿No? ¿Por qué? Porque hay una lógica económica tras de eso, el hecho de que estén incrementándose las ventas en una forma muy muy importante, asombrosa, de los coches eléctricos, de los coches híbridos del mundo, pues tiene una razón económica, ¿no? O sea, hay negocio en eso, y por lo tanto, pues se eh, enfocan los ofertos hacia allá lo mismo va a suceder con la producción de electricidad en el mundo, en fin terminó esta COP con esto que yo les decía, y que ya había yo anticipado con, con muchos otros de que iba a ser este término en el que se iba a firmar este acuerdo por más de 200 países allá en Dubái. Sergio Lupita.
3: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias. Muy buenos días.
23: Buenos días también para ti, Sergio Lupita. Gracias.
3: Buenos días. Hasta luego.
2: Este martes se registraron tres, pues les llaman microcismos, quienes los vivieron, dicen que estuvieron fuertes, eh, pero nada más estaban ubicados en ciertas partes de la Ciudad de México. Eh, ¿qué, ¿Cuál es este fenómeno de lo que llaman los micro sismos? ¿Por qué ocurren estos movimientos? Alejandro Salazar Méndez es ingeniero geólogo <coughs> Lo tenemos en la línea telefónica Ingeniero Salazar, cuéntenos ¿Por qué por qué tenemos estos micro sismos? ¿Y en qué se distinguen de los sismos normales?
24: Buenos días, Sergio Bueno, eh, la diferencia es un, una cuestión de energía liberada cuando la, cuando se mueve la roca. Normalmente los sismos que afectan principalmente a la Ciudad de México son lejanos, alrededor de 300 kilómetros y vienen de las costas del Pacífico. Este sismo se originó en el mismo Valle de México, a una profundidad de un kilómetro relacionado principalmente a fallas locales dentro de las colonias, eh, bueno, de las delegaciones Álvaro Obregón y Benito Juárez.
3: Eh, Alejandro, eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué eh, tenemos en los últimos años estos microsismos o siempre se habían presentado y ahora los estamos notando? Y como hay mediciones, pues nos damos cuenta y, y quedan ahí los testimonios y todo el mundo pues, los percibe.
24: Lupita, buenos días. Buenos eh, días. La cuestión es de que. Eh... Sí, el, lo que pasa es de que muchas de las estructuras dentro del valle no han sido mapeadas al completo. Se tienen algunas conjeturas, eh, todavía es tema de discusión dentro de los científicos de ciencias de la Tierra... Pero principalmente parece ser de que en algunas condiciones y en algunos casos de enjambres sísmicos dentro del Valle de México están relacionados por los mismos sismos lejanos, ya que estas, eh, estas fallas están tratando de buscar, bueno, las fallas internas del Valle de México están tratando de buscar un equilibrio, pero los sismos lejanos que vienen, por ejemplo, de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, alteran el equilibrio de estas fallas y empiezan a generar sismos recurrentes. Todavía es un tema de debate, ya que se necesita más investigación
2: en la zona. El, estos, ¿Estos sismos pueden llegar a ser catastróficos como algunos de los sismos macro que hemos tenido en el pasado?
24: Eh, no, no, es muy difícil que se generen sismos mayores a cuatro grados, bueno, este, cuatro, bueno, que tengan cuatro grados de magnitud, ya que eh, este, no tienen una longitud mayor eh, a qué es lo que me refiero por ejemplo en las zonas de, de, de Guerrero o de Michoacán, los sismos que generan eh, estos estos sismos gigantescos de, de 6, 7, 8 grados eh, son sismos que se mueven, o sea son fallas que son generadas en áreas que se extienden decenas de kilómetros cuadrados. En, este, en estos casos los sismos, como se generan en fallas que se extienden pocos kilómetros,
3: generan sismos de poca magnitud. Eh, Alejandro, ayer eh, eh, los que lo sintieron eh, decían que estuvieron durísimos, la gente estaba súper asustada decían, es que se sintió como un jalón se sintió muy fuerte pero además eran seguiditos primero uno, dos, tres y me decía una persona, bueno yo sentí hasta cuatro y después vi que, que se contabilizaron cuatro, eh, hubo grietas en apenas, eh, en algunos edificios afectaciones por acá en eh, Miscuac eh, ¿Pueden ser eh, estos, estos eh, por la cercanía, eh, eh, graves? Eh, ¿Pueden eh, tener afectaciones severas por la poca profundidad?
24: Así es. Eh, lo, lo que pasa es de que, eh, como son sismos relativamente soltos, eh Pongo un ejemplo otra vez, los sismos grandes que vienen de Guerrero, de, de Guerrero, de Michoacán, son sismos que se originan a 50, 60 kilómetros de profundidad en zonas donde se contienen y, y, la, y las cuestiones geológicas y litológicas de, 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 donde se generan estos sismos eh, amortiguan eh, las ondas. En este caso, como fue a menos de un kilómetro de profundidad, eh, no tuvo tiempo de amortiguarse en la roca, entonces la energía liberada se, se transmitió directamente directamente a las estructuras y en toda la zona que rodea estas casas. Entonces, lamentablemente, pues sí, las personas percibieron una intensidad mucho mayor a la que fue, a la que, bueno, el servicio etimológico marca, ya que pues, la, el sentir de las personas eh, estuvo muy cerca al evento y esto lamentablemente puede ser eh, perjudicial para las estructuras.
2: Méndez, ingeniero geólogo, gracias por ayudarnos a entender estos micro Muchísimas
24: gracias, Sergio Lupita
3: hasta luego, muy buenos días, y Alan Rodríguez ¿dónde andas? Cuéntanos, muy buenos días Lupita, amigos,
9: muy buenos días Avenida Paseo de la Reforma para todas las personas que se desplazan desde la zona del eje 2 norte con rumbo hacia el cruce de Avenida de los Insurgentes, se encontrarán ligeros asentamientos, estos son provocados por el cambio de luces del semáforo, mucha precaución al cruce con Avenida Hidalgo, ya que tenemos el cruce constante de unidades del Metrobús, así como otros vehículos que están brindando los servicios de apoyo a la red de transporte. Por otra parte, en el sentido contrario, para todas las personas que dejan atrás el perímetro del ángel de la independencia y se dirigen con rumbo hacia el centro de la Ciudad de México, pasado en la reforma, encontrará buena circulación, mucha precaución, porque tenemos operativo para prevenir que personas invadan los carriles confinados al metrobús en este perímetro. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Alan, muchas gracias, muy buenos días. Estamos al frente excelente día. Hasta luego.
2: Y vamos ahora con Gaspar Betancur. Gaspar, Gaspar adelante.
8: Sergio Lupita, buen día. Nos eh, encontramos recorriendo el circuito interior en Centro río Consulado. Un avance aceptable de la glorieta de la raza y hacia las inmediaciones del metro Oceanía carga vehicular con un desplazamiento superior a 50 kilómetros por hora. Es en el sentido opuesto donde ya encontramos un avance muy complicado, sobre todo a partir del eje 3 Oriente, la avenida Ingeniero Eduardo Molina y para quien se dirige hacia la Glorieta de la Raza, aquí se puede eh, utilizar como una alternativa el eje 2 Norte. Y en estos momentos nos dirigimos hacia la calzada Ignacio Zaragoza, el cruce con circuito, donde nos reportan un trailer siniestrado. En breve les tenemos más información y por el momento el reporte que les tengo. Es Gaspar. Hasta luego.
3: Bueno, y seguimos con la información. Fíjese usted que... Pues eh, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, los incrementos en los servicios aeroportuarios que se van a aplicar a partir de 2024 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son inconstitucionales, es lo que asegura el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Ayer platicamos precisamente sobre este tema y nos decían que, pues eh, como no se ha hecho ningún ajuste en los últimos 10 años, pues ya era necesario este del 77%, del 77% aunque pues también la las reacciones no se han hecho esperar y se habla de que pues, es una muy mala decisión que se busca, por cierto, que sea revertida.
2: Son las 8 de la mañana con 23 minutos, esta madrugada de México, como ya nos decía el uh, químico Guerra, se logró un acuerdo en la COP28, sin embargo, si bien eh, los directivos de la COP28 dijeron que era un acuerdo histórico, esto es lo que señaló el presidente Sultán Al-Jaber de esta COP28, y quien quien dijo que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea ofrecieron aportaciones importantes, pues muchos de los participantes señalaron que al no prohibir definitivamente los combustibles fósiles, pues simple y sencillamente no se iba a lograr mantener la la temperatura a los niveles que se pretende. Vamos a una pausa y regresamos. Una, una vez más, los participantes en la Conferencia de las Partes para el Calentamiento Global pues, afirmaron que habían logrado un acuerdo histórico. Esto lo dijo esta madrugada el presidente de la COPE.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Sultán Al Yaver, después de que se logró redactar un documento, pues que tuvo, que tuvo la anuencia de todos los, de todos los países participantes. Una de las características de la COP, esta conferencia de las partes, es que cualquier tipo de acuerdo debe ser aceptado por todos los participantes y no nada más por algunos o incluso por la mayoría. La verdad es que este histórico acuerdo es un engaño como muchos otros. El engaño radica en el simple hecho de que uno no hay forma de parar el calentamiento global, eh, durante años hemos visto acuerdos históricos que nos, nos han señalado por lo menos desde los acuerdos de París del, del 2015 y sin embargo eh, han venido aumentando las emisiones de carbono a la atmósfera y ha venido incrementándose el calentamiento global. Incluso si en este momento detuviéramos al 100% Toda la emisión de carbono a la atmósfera, nos tardaríamos muchos años en realmente frenar el calentamiento global y esta meta, esta meta que alguien se inventó en el Acuerdo de París de no permitir un calentamiento superior al 1.5 grados Celsius. ...por arriba del promedio preindustrial, simple y sencillamente no se va a lograr. Pero tampoco se va a acabar el planeta, como dicen los catastrofistas. Sabemos que el ser humano tiene la capacidad para adaptarse a las, a las condiciones cambiantes de la atmósfera... ...y esto lo hemos venido haciendo. Nos daremos cuenta de que el desarrollo es más importante mucho más importante que el calentamiento global. Los países que han logrado desarrollarse han podido enfrentar con mejor capacidad los problemas del cambio climático. Por eso lo que tenemos que ver es qué hacemos para sí combatir el cambio climático con políticas sensatas, pero dejar de mentirle a la gente y decirle, por ejemplo, que se puede parar este proceso que ciertamente ya en este momento no se puede detener. Yo soy Sergio Sarmiento.
16: Show you incredible things Magic, madness, heaven, sin Saw you there and I thought Oh my god, look at that face You look like my next mistake Love's a game, wanna play
2: Seguimos escuchando música de Taylor Swift, esto se llama Blank Space. Yo espero que te guste Guadalupe, si no, te van a hacer el feo allá en la cabina.
3: Pues fíjate que aquí nos gusta a todas. Bueno, por ahí veo un gestillo de mazo, mazo. Pero qué que bueno, ¿no? Que, que pues haya de todo un poco, mi querido Sergio, este algunos es, les gusta la música, otros no, y eso es parte de la riqueza, ¿no? No nos tiene por qué gustar todo Pero bueno, a mí sí me gusta, sí lo estoy disfrutando Espero que nuestros amigos de la auditoria también lo gocen esta mañana Y vámonos a los mensajes Buen día, una opinión en lo general En América Latina, la mayoría de la población está enfadada eh, de los pequeños burgueses Dice un escritor chileno En Latinoamérica, la derecha son pequeños burgueses con ideología de ingleses burgueses Y la izquierda son pequeños burgueses con ideología de franceses burgueses Por eso ley y AMLO en diferentes ideologías Quieren desaparecer a las secretarías de Estado, los organismos autónomos, fundaciones, que solo son instituciones de cultivo de estos pequeños burgueses. Muchas gracias.
2: Bueno, no nos da su nombre, ¿verdad? No. Pero bueno, interesante. los. La, la, la derecha latinoamericana pequeños burgueses con ideología de ingleses y la izquierda pequeños burgueses con ideología de franceses burgueses interesante Sergio Lupita dice otra persona me refería a Mónica Soto y Casa por favor pónganla más seguido a mis alumnas universitarias y a su servidora nos gustan mucho sus libros y recomendaciones bueno pues gracias a esta persona que nos hace esta recomendación lo tomaremos en cuenta
3: eh, dice una persona del auditorio José Ricardo García Camarena Sergio, espero que te mejores eh, te escuchas muy lastimado de la garganta sí, gracias por el esfuerzo estoy malito.
2: por eso estoy transmitiendo de hecho desde, desde mi casa, que tengo estoy muerto de frío, no sé si esto me, me ayude, pero la verdad es que sí, tampoco quiero contagiar a nadie y entonces sí, me, me ha aislado desde ayer bueno, vamos con otros temas el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de Grisel Galeano García como Procuradora Fiscal de la Federación en la Secretaría de Hacienda. Jorge Almaquio, adelante.
25: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, con 403 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de Grisel Galeano García como titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Galeano García, quien sustituye en el cargo a Arturo Medina, nombrado por López Obrador como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, rindió protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Desde mayo del 2023 hasta este nombramiento, Galeano García se desempeñó como subprocuradora fiscal federal en la Procuraduría Fiscal y cuenta con experiencia en áreas jurídicas y administrativas tanto en la iniciativa privada como en el sector público federal en litigio y en la coordinación de estrategias jurídicas y defensa en rama de derecho contencioso, administrativo fiscal, amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad laboral, civil y mercantil planeación, elaboración, negociación y administración de contratos Mexicana de 45 años, la nueva titular de la Procuraduría Fiscal, es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista y maestra en Administración Pública por la Universidad Anagua del Norte. Y bueno, también en esta sesión el Pleno de la Cámara de Diputados avanzó en las reformas a las leyes federales de trabajo y de los trabajadores al servicio del Estado para que los padres trabajadores tengan permisos por paternidad de 20 días laborales con goce de sueldo. Con 409 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, se avaló que sea a partir del nacimiento de sus hijos o adoptar a un infante cuando comience el permiso laboral y se establezca que en caso de complicaciones posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correcto. Sobre la minuta que fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación, Berenice Montes Estrada, diputada del PAN, destacó la importancia de fortalecer e incentivar los derechos laborales de los padres trabajadores, así como de las mujeres, para cultivar la relación de los hijos con los padres. Manuel de Jesús Valdenebro de Morena señaló que este dictamen beneficia a todos los trabajadores y da un importante avance en la igualdad sustantiva. Afirmó que no se puede regatear a la actual administración el avance de los derechos laborales y señaló que con el dictamen se da, reconoció la voluntad política de los coordinadores parlamentarios para dotar el avance legislativo, indicó que no existe un registro de las personas que puedan acceder a los permisos de paternidad y sostuvo que el que los hombres gocen de 20 días de permiso es una enorme contribución al principio de progresividad de los derechos humanos. Sergio Lupita, amigos,
2: el reporte que les tengo. Muy bien, Jorge Almacchio, muchas gracias.
3: Bueno, y la Confederación Patronal de la República Mexicana expresó su desacuerdo con la intención del presidente López Obrador de desaparecer a los órganos autónomos. José Medina Mora, presidente Coparmex, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
5: Muy buenos días Lupita, buenos días Sergio Muy
3: Se Igualmente el presidente acaba de decir hace unos días en la mañanera que eh, de nuevo no no es algo que nos sorprende es algo que ha venido diciendo desde el inicio que los eh, órganos autónomos no sirven para nada, que cuestan mucho y bueno en eh, esta última pues eh, aparición en la mañanera habla no solo de eso sino que dice que pues va a enviar una iniciativa para que de plano desaparezcan todos estos organismos ¿Qué dice la Coparmex? ¿Qué eh, análisis han hecho.
5: Sí, bueno, nos parece eh, desde el análisis que hacemos en Coparmex, importante la defensa de los organismos autónomos, eh, son eh, avances que hemos tenido como país, eh, gracias a los organismos autónomos, ha podido avanzar estos contrapesos al poder, y, y esto es bueno para el país, si analizamos cada uno de los organismos autónomos, eh, bueno, por ejemplo, el INE para la cuestión eh, del desarrollo de la democracia, hace un poco más de tres décadas que se ciudadanizó, primero como IFE, Instituto Federal Electoral, ahora como INE, y ha permitido que la democracia avance en nuestro país. Eh, la, se, se menciona al INAI, que es este organismo que nos permite tener acceso a la información y también la protección de nuestros datos personales, eh, la Comisión Federal de Competencia Económica, que permite precisamente que haya libre competencia, que no haya monopolios, eh, y que bueno además de ayudar en ese sentido pues es uno de los compromisos que hemos firmado el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones que regula precisamente las bandas para las telecomunicaciones, en fin, nos parece que eh, eh, sería un retroceso en lo que hemos avanzado como país, en estos eh, contrapesos que es importante para no tener concentrado el poder, es importante que haya división de poderes y por eso nos manifestamos en la defensa de estos organismos autónomos. Hemos visto, Lupita, Sergio, que el gobierno de distintas maneras ha atacado estos órganos, por un lado el tratar de desaparecerlos, como este anuncio de la iniciativa, por otro lado el nombrar personas afines al gobierno para que pierdan la autonomía, como es el caso de la CRE y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por otro lado, el que no se nombren a comisionados o magistrados o consejeros eh, para que puedan operar debidamente, y finalmente los restringen a partir del presupuesto, en fin, han sido distintas maneras de atacar estos órganos autónomos, nos parece importante la defensa de los mismos por el bien del país.
2: Eh. Ya nos explicaste por qué son importantes. El, el tema es que parece que el presidente está buscando concentrar todo el poder en sus manos y pues los organismos autónomos están hechos para hacer contrapeso. ¿Qué opinas tú de que se mantengan entonces estos contrapesos? ¿Y qué piensas de la idea del presidente pues de que se puede tener un gobierno mucho más eficaz si no existen los contrapesos?
5: Sí, bueno, eh, digamos, hemos pasado por una época, Sergio... Eh, Lupita, en donde efectivamente había eh, todo el poder concentrado en el presidente. Y como país decidimos que era mejor tener esos contrapesos al poder... ...que haya la división de poderes, hemos visto cómo, por ejemplo, cuando el legislativo aprueba una ley que es inconstitucional... ...como el caso del Plan B, actúa la Suprema Corte para desecharla, ...o cuando el Ejecutivo emite un decreto que es inconstitucional, de la misma manera actúa la Suprema Corte... ...es bueno para el país que existan los contrapesos, ¿no?, es bueno el tener concentrado todo el poder en una, un solo eh, poder o, eh, como sería el Ejecutivo, en una sola persona. Hemos avanzado porque así lo hemos decidido como país eh, durante varias décadas en ese sentido de tener los contrapesos, esto es algo que ayuda al desarrollo del país y por eso eh, consideramos, eh, Sergio Lupita, que es importante que permanezcan los organismos autónomos eh, que se hagan los nombramientos de los que hacen falta que se les otorgue el presupuesto adecuado y desde luego eh, nos estamos en contra de esta iniciativa que pretende eh, desaparecer estos órganos autónomos son tan importantes para el desarrollo del país
3: eh, José, el gobierno puede ser juez y parte, eh, puede absorber eh, otras dependencias, eh, lo que sucede y, y, y también pues, hacer lo que hace el eh, INAI o lo que hace el IFT eh, y que nos cueste menos, eh, como dice el presidente, al pueblo.
5: Sí, bueno, cuando analizamos el costo que tienen estos organismos autónomos, con respecto al presupuesto que ejerce el gobierno, simplemente en estas grandes obras como son tren Maya y Dos Bocas, pues realmente eh, no pinta lo que nos, eh, lo que se invierte en estos organismos autónomos. Eh, nos parece que el gobierno no debiera ser juez y parte, y lo vemos cuando hacemos una solicitud de información al gobierno y el gobierno no quiere eh, entregarnos esa información, es precisamente el INAI el que eh, a través de este organismo que pedimos que se eh, lleve a cabo y, y así es como obtenemos esa solicitud de información. Entonces son precisamente importantes también en su momento, antes de que existiera el INE, pues lo manejaba la Secretaría de Gobernación, eh, tiempos re, eh, recordarán de cuando pues, se cayó el sistema, ¿no? Eh, eh, por eso es importante que existan estos órganos autónomos que nos han permitido por ejemplo en el caso del INE pues que en más de tres décadas tres distintos partidos políticos hayan ganado la presidencia de la República y esto se haya, haya sido en paz y con sus diferencias que son normales en la democracia. Entonces, consideramos que el gobierno no debe ser juez y parte, y por eso existen estos eh, organismos autónomos y nos parece importante defenderlos en este momento.
3: Eh, José, se habla de que en realidad el presidente no cuenta con los votos, y que eh, pues este es un tema más bien pues para meterse en la discusión, es un tema, como él dice, de, de política, no, o politiquero, eh, pues que, que en realidad eh, no, no, tiene, no tiene futuro ¿Tú cómo lo ves?
5: Bueno, eh, Lupita, Sergio, recordarán que cuando eh, el presidente presentó esta iniciativa de reforma constitucional en materia electoral y que no logró eh, la mayoría calificada, eh, se presentó y aprobó el plan B con una mayoría absoluta, 50% más uno, a pesar de ser inconstitucional, y luego nos llevó muchos meses el que llegara a la Suprema Corte y finalmente se desechara. Entonces, el peligro que vemos... Eh, es que eh, si no alcanza esta mayoría calificada que por lo pronto los números no le dan al partido en el poder con sus aliados el que traten de aprobarla eh, como una ley eh, con la mayoría absoluta del 50% más uno, a pesar de ser inconstitucional, porque estos órganos autónomos están establecidos en la Constitución. Eh, por eso importante la manifestación desde la ciudadanía. En su momento, así como para defender al INE salimos los ciudadanos en 65 ciudades del país a decir yo defiendo al INE, pues ahora tendremos que movilizarnos desde la ciudadanía para defender estos organismos autónomos, para que no traten de aprobar una ley que sea inconstitucional, Lupita.
3: Sergio. Muy bien, pues José, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
5: Muy buenos días. Eh, un Saludo especial para ustedes,
14: Lupita, Sergio, y para todos
5: sus
3: audiencias. Saludos. Gracias. luego es José Medina Mora, presidente de la Coparmex.
2: Vamos con Alberto García, adelante Alberto.
14: Lupita, Sergio, muy buenos días, mitad de semana, y venimos a pedirles que paren todo. Necesitamos que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. No pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de meses sin intereses en el Mercado Libre todo el año. Así es, por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Que suena bastante bien, ¿no? Así que ya se la saben, si eso que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta de Mercado Pago para pedir la suya. Que tengan todos una muy buena mañana. Bien, gracias Alberto.
3: Bueno, y en la sección cero impunidad de la mañanera, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió dos casos en los que jueces favorecen a presuntos delincuentes... Como Auriel Carmona, así lo señalan, el fiscal del estado de Morelos y al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Este miércoles, la Cámara de Diputados va a realizar el proceso de desafuero en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien es señalado del delito de ejercicio ilícito del servicio público, con quien platicamos precisamente hace unos minutos. En la mañanera, el subsecretario informó que en el caso eh, jueces que favorecen a presuntos delincuentes, hay dos casos y bueno pues ya mencionaba el juez Salvador Flores Martínez el 10 de noviembre otorgó una suspensión provisional a favor de Uriel N. el fiscal del Estado de Morelos, que es investigado por el homicidio de Ariadna N, a efecto de que el gobernador constitucional del Estado de Morelos, de emitir comunicados o celebrar conferencias de prensa, con el objeto de divulgar información del proceso penal que lleva Uriel N. Explicó que el juez Flores Martínez consideró que la divulgación de la información atenta contra la presunción de inocencia de Uriel N, y eh, pero pues no afecta a la libertad de expresión del gobernador, pues a su consideración la autoridad debe actuar con moderación cuando exprese sus opiniones, y el segundo caso que se presentó fue el de una jueza que otorgó un amparo al ex gobernador de Tamaulipas, así que pues qué le parece esta exhibición de los jueces en la sección de la mañanera Cero Impunidad
2: Son las 8 con 50 minutos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en marzo del próximo año, cuando se inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones. Jorge Almaquio, adelante.
25: Así es, Sergio Lupita, amigos, con la inconformidad de la diputada Susana Prieto Terrazas, autora de la iniciativa, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó a mano alzada convocar a un acuerdo nacional para garantizar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El acuerdo plantea instalar mañana jueves una comisión de trabajo integrada por legisladores, representantes sindicales y patronales, así como funcionarios de las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social. El objetivo general será el estudio, análisis, revisión y discusión y en su caso modificación de la propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral aprobada por la comisión de puntos constitucionales dicha comisión concluirá su función con la presentación de las reservas establecidas en el acuerdo sexto durante el mes de marzo del 2024 la junta de coordinación política con las reservas establecidas elaborará una reserva única de consenso que será incluida y votada en el último periodo de este año de ejercicio de la 65 legislatura aunque los coordinadores parlamentarios consideraron que es importante reforzar el debate a fin de que el producto final integre las inquietudes de todos los sectores que se han manifestado en torno a la reforma el coordinador del PRI, Rubén Moreira indicó que se pudo aprobar en este periodo de sesiones, pero Morena retrasó la votación
24: porque es un partido conservador. No, 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 disculpe, disculpe ellos tienen la mayoría, o sea es cuestión de que ellos digan, subamos esta ley que permite las terapias de conversión para que se vote pero ellos no quieren, Morena no quiere, es cuestión que ellos digan subamos el matrimonio igualitario, pero ellos no quieren. Es cuestión que digan que ellos digan subamos este, todas las leyes de protección de las mujeres, pero ellos no quieren. Ah, los excusa, ¿no? Pues que Romero, que su servidor. Son los que no
25: Ignacio Miel, coordinador de Morena, confirmó que en marzo estará listo el dictamen y lo que se busca es que haya consensos para determinar la progresividad de la reducción de la jornada laboral y que la propuesta sea votada por unanimidad. Y lo que
0: acordamos fue construir por unanimidad una reserva que cuente con el respaldo de todos los grupos parlamentarios para que sea votada por unanimidad, por consenso. Y eso quedó establecido en el acuerdo o sea en el mes de marzo. Y escuchar a los empresarios escuchar a todas las voces y determinar la progresividad del escalonamiento y la segmentación
25: de reducción de la jornada laboral. En el pleno Susana Prieto, autora de la iniciativa de reforma a la fracción cuarta del artículo 123 constitucional, rechazó el acuerdo porque dijo a la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, que es ilegal modificar el dictamen que ya fue aprobado en la comisión de puntos constitucionales y que ella misma avaló. Y
7: les dijo dentro de las alegaciones con siete votos a favor y tres en contra del Partido Acción Nacional que jurídicamente es imposible que se le cambie una coma a ese dictamen porque ya está votado por todas las facciones parlamentarias desde el 25 de abril del 2023. Por lo tanto, no existe ningún fundamento para el acuerdo al que alude la Junta de Coordinación Política. Tampoco sabemos quiénes son parte de esa comisión de trabajo.
25: Sergio Lupita, amigos, el reporte que les dé.
2: Gracias, Jorge Almaquio.
3: Bueno, y por otra parte, la Cámara de Diputados ya concretó la reforma que va a permitir al, bien, al IMSS Bienestar pues eh, quedarse, quedarse con eh, los recursos de las entidades, al menos se habla de 110 mil millones de pesos de las entidades federativas para ofrecer los servicios de salud a la población que no tiene seguridad pública y se espera que a partir del año entrante 23 entidades ya no tengan estos recursos federales que les han correspondido para la operación de los hospitales públicos, son las entidades gobernadas por Morena defendieron que con esta medida se va a lograr avanzar al modelo de salud eficiente, este que tanto ha prometido el presidente de la República. La oposición dice que se afecta el federalismo y se consolida la concentración de recursos de parte del gobierno sin rendir cuentas.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-96. 47. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Cat promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx diagonalpromociones.html.
16: Bad the eyes but doesn't kill me
2: Seguimos escuchando música de Taylor Swift. Esto se llama Cruel Summer. Hoy cumple 34 años esta artista. Yo creo que es la más popular de la actualidad en todo el mundo.
16: ¿Qué día es
2: hoy? Hoy es 14.
3: ¿Miércoles apenas?
2: Miércoles apenas,
3: ¿por Miércoles qué? apenas, este, miércoles 13, que parece viernes. ¿Qué tal que nos la seguimos, mi querido Sergio?
2: Hoy es miércoles 13.
3: Sí.
2: Miércoles 13, dije 14, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, miércoles 13, que parece, viernes. que parece jueves 14.
3: <risa> Para mí ya parece como viernes, este. Pero dice aquí la productora que no, que, que nos pongamos a chambearle. Bueno, bueno, le haremos caso entonces y. Eh, nos dice una persona, buenos días Sergio Lupita Muchas gracias por poner música de la máxima estrella De la actualidad, la inigualable Taylor Swift Abrazos y besos, bueno a Sergio no Porque me contagia, pero <risas> Al resto del equipo sí, con gusto Soy Luis Ibarra de Lipa, gracias Don Luis
2: <coughs> Dice otra persona Buenos días Sergio Lupita <coughs> No entiendo Cómo el señor de Palacio puede decir Que los órganos autónomos No sirven para nada, si él como gobierno es el que no sirve para nada primero que corrija eso y después <coughs> que corrija algunas otras cosas que sí funcionan en el país
3: y vámonos con información de último momento con Cintia Stettin, que se encuentra precisamente allí en el Congreso de la Ciudad de México donde hoy pues se eh, va a revisar, se va a analizar Cintia si permanece la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal cuéntanos cómo están las cosas a esta hora de la mañana, buenos días
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita Sergio, buenos días al auditorio Pues como lo comentas, hoy se lleva a cabo esta Esta discusión sobre si Ernestina Godoy debe permanecer Cuatro años más al frente de la Fiscalía General de Justicia Te comento que aquí en el pleno del Congreso capitalino ya hay 58 legisladores de los 66, es decir, aún faltan ocho legisladores por llegar, algunos de los que faltan por llegar son Víctor Hugo eh, Romo, Víctor Hugo Lobo, perdón, el otro sería Carlos Joaquín eh, Fernández Tinoco, también Roy Fitz eh, González, entre otros que todavía no llegan y se espera que eh, arriben a, en los próximos minutos, comentarte que la sesión está prevista para que empiece alrededor de las nueve y treinta de la mañana, también a las fuera de inmueble ya hay una manifestación de eh, diversos colectivos que están a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Se prevé que la discusión de este dictamen que está enlistado en el número 27 del orden del día sea aproximadamente al mediodía cuando se empiece o se suba al pleno, se empiece eh, con los posicionamientos y posteriormente la votación que es a mano alzada. Comentarte pues que se requieren 44 votos para la ratificación de Ernestina Godoy en caso de que estuvieran los 66 Seis diputados presentes. Este número de 44 puede disminuir dependiendo cuántos legisladores presentes hay. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Y Cintia, bueno, pues ya hay el grupo parlamentario del PRI. Dice, nosotros ya estamos, ya pasamos a asistencia, estamos completos. Fueron los que se quedaron a, a dormir anoche, ¿no?
17: Es correcto, Lupita. Se quedaron a dormir eh, tanto legisladores del PAN como del PRI, es decir, la, la bancada completa de, de la oposición así como del PRD, comentarte también que algunos eh, legisladores de Morena también optaron por quedarse en algunos hoteles cercanos aquí al Congreso Legislativo. Eh, comentarte pues ahorita que quienes faltan de no llegar el grupo parlamentario sería el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que sus dos legisladores pues no han llegado aún, esperemos que arriben en los próximos
3: minutos. Muy bien, Cintia Estetín, muchas gracias,
17: buenos días. Muy buenos días, seguimos pendientes.
2: Y vamos ahora con Javier Ruiz a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Javier.
17: Hola,
9: Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Justamente aquí a las afueras de este congreso local han llegado pues, de diferentes organizaciones sociales a apoyar justamente la rectificación de la fiscal Ernestina Godoy. Salió una marcha de la zona de la Torre del Caballito, marcharon sobre reforma la avenida Juárez, el eje central hasta llegar a esta calle de Donceles y Allende. En este punto están realizando un no mencionar que está resguardado todo el Congreso local por parte de pues, policías de granaderos. Hay colocado también vallas metálicas para evitar que alguna manifestación se filtre hasta la entrada principal del Congreso local. La calle de Donceles y Allende se encuentra totalmente cerradas, de preferencia utilizar como alternativa 5 de mayo o también la calle de Tacuba es la mejor opción. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias, gracias,
8: Javier. Hasta luego, buenos días.
3: Bueno, y Gaspar Betancur también nos tiene información esta mañana. Adelante, Gaspar, buenos días.
8: Buenos días, Lupita, Sergio, auditorio. Ya adelantábamos, hubo la presencia de un tráiler con la caja partida sobre carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, justo frente a la estación Zaragoza de la línea 1 del Metro. Esto está generando ya algunos contratiempos en el avance sobre Zaragoza para quienes procedentes del circuito interior se dirigen hacia el viaducto en su tramo Río de la Piedad o más adelante hacia la carretera o autopista México-Puebla. Hay que tomar en cuenta que las labores para retirar este tráiler tardarán algunas horas. En primera instancia van a traspalar toda la carga hacia otro contenedor que ya ha llegado para que posteriormente pueda arribar a este sitio una grúa y retirar la unidad averiada. Así es que a tomar en cuenta estos rezagos a la circulación, reiteramos sobre carriles centrales de la calzada de Grancho Zaragoza con dirección hacia el viaducto en su tramo Río de
14: la Piedad. El reporte que les tengo.
3: Gaspar, muchas gracias. Muy buenos días. Buen días, luego.
2: 9 de la mañana con 8 minutos.
14: punto infinity punto mx diagonal punto html
3: y vámonos vámonos pues a la vamos. micro, ya, ya la oyes ya la oyes, es que escandalosa perfecta. anda, sí, este, como es. trineo prácticamente ¡Atención! ¡Atención!
0: Pensaron, pensaron
1: que
19: no
15: pensaron íbamos, que no a, íbamos a, volver,
18: a volver. ¿Y esta quién es? A
0: que no adivina, no adivina. ¿Quién es? Regreso.
1: La Micro Deportiva. La
15: micro deportiva. Ah, ah, este es el nuevo reventón de los jugadores.
3: Ah, ah, a ver, todos. a un arreglamiento bien apretadito. Y canten con nosotros. Así ah, te festimos, mi querido Juan de Romero. Buenos días.
0: Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Muy buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles, pues estamos aventando la lámina informativa este miércoles, frío, frío, miércoles, pero hay mucha información que va a dar calor. Arrancamos con información del balompié local, porque luego de quedar eliminado en las semifinales del torneo de apertura, y de manera sorpresiva, Antonio Mohamed renunció a la dirección técnica de los Pumas de la universidad a argumentando problemas personales en una conferencia de prensa donde estuvieron el propio estratega, el vicepresidente Miguel Mejía Barón y el presidente del patronato Luis Raúl González, pues Antonio Mohamed agradeció la estancia de ocho meses con este conjunto representativo de la UNAM.
24: Estoy muy agradecido con... Con la directiva, también pido una disculpa a todos los eh, los integrantes de la directiva, a la afición, por no terminar el contrato que faltaban cinco meses, eh, no es por ir a trabajar a otro equipo, corto cualquier tipo de especulación,
0: eh, por, por un tema de descanso mental... Y la directiva, pues la verdad es que no tuvo que buscar mucho, ya que su auxiliar, Gustavo Lema, quedará al frente del primer equipo buscando una continuidad.
14: Siempre hay una cuestión eh, personal este, que pueda variar, pero las ideas son las mismas, eh, las ideas son compartidas con la directiva y... Y bueno, y el conocimiento con los jugadores, eh, creo que es un punto de partida interesante para continuar con este proyecto.
0: En más del conjunto de Pumas, el propio Miguel Mejía Barón aseguró que tratará de manera personal el tema del atacante Juan Ignacio Ineno, uno de los referentes del equipo en los últimos años y que pues se desconoce cuál será su futuro. Dicen que hay ofertas por él en varios equipos, pero esto se sabrá en los próximos días. ¿Qué va a pasar con Juan Ignacio Ineno? Así es que los Pumas, los Pumas dando la nota. Y un verdadero caos se vivió en las taquillas del. Estadio Azteca, ya que arrancó la venta para abonados que prácticamente no pudieron conseguir un boleto, ya que culparon a los revendedores de estar coludidos con las autoridades en las taquillas del Estadio Azteca. Decenas de personas se quejaron de haber llegado muy de madrugada para hacer una fila que jamás avanzó y no pudieron conseguir sus localidades. Por lo pronto, el club anunció en redes sociales que los boletos están agotados en esta venta para abonados y todo esto de cara a la venta general de este jueves, pues si ya se anunciaron, pues que podrá buscar la afición con la venta general, un verdadero caos, violencia, se vivió en el estadio Azteca, en estas taquillas, y sí, pues hay muchos videos, muchas, eh, muchos testimonios de que los eh, revendedores, pues prácticamente con lujo de violencia, pues se pusieron en los primeros, en las primeras filas, y de ahí, pues dieron portazo, en fin, un verdadero caos. Y en actividad de la Champions League, sexta fecha en la fase de grupos, en lo que llamó la atención en la jornada de este martes el equipo del Real Madrid venció 3 por 2 al Unión Berlín de visita cerró prácticamente de manera perfecta esta ronda, mientras que el Inter empató sin goles con la Real Sociedad, el equipo del Sevilla perdió dos por uno ante el Lens y quedó eliminado otro equipo que también atraviesa un pésimo momento, es el cuadro inglés del Manchester United que perdió 1 por 0 ante el Bayern y el Manchester será quedado fuera de cualquier competencia ni siquiera pudo ir a la Europa League en algo que llamó poderosamente la, eh, poderosamente la atención para el día de hoy llama la atención el duelo entre el Antwerp este equipo de Bélgica que estará enfrentando al Barcelona, el Celtic jugará contra el Feyenoord equipo donde milita el mexicano Santiago Jiménez y el Atlético de Madrid estará enfrentando a la Lazio estos tres duelos a partir de las 2 de la tarde cierra ya la fase de grupo en esta Champions League en, otra cosa, en otras cosas el equipo de fuerza regia venció 93-88 a Astros de Jalisco para tomar ya una importantísima ventaja de 3 a 1 en la final de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional una sola victoria separa la quinteta regiomontana para elzar el trofeo y el coach español Pablo García sabe que ya están muy pero muy cerca del objetivo en una serie que no ha sido nada fácil
8: bueno, yo creo que hubo muchas acciones sancionadas como tiro libre, se realiza un poco el juego Pero bueno, son partidos que aún así hay que ganar y nosotros lo hicimos Obviamente nos queda hacer un trabajo más, tenemos que salir muy agresivos el día 14 Pero nuestro sueño es ¿no? hacer el primer doblete en la historia y, y poder y poder llevar la quinta estrella a la ciudad de Monterrey
0: las palabras de Pablo García, este coach de Fuerza Regia, el jueves, el jueves, el día de mañana, en la llamada Fortaleza, se pueden coronar ante su público este equipo de Fuerza Regia, y este martes se dio a conocer que la investigación de violencia doméstica contra el pitcher mexicano Julio Urias, pues ya terminó y ya se envió a la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles para su revisión. El sinaloense de 27 años de edad, fue fue detenido la noche del pasado 3 de septiembre, después de que asistiera a un juego de Los Ángeles FC, este equipo que pertenece al fútbol soccer de la MLS, fue detenido por una supuesta agresión física a su pareja, y posteriormente fue liberado tras pagar una fianza de 50 mil dólares. Luego de este hecho, la oficina de grandes ligas lo puso en licencia administrativa tres días, y después, pues prácticamente de manera definitiva, y terminó pues su campaña. El informe entregado asegura que tienen reunidos videos de teléfonos celulares que captaron los hechos de testigos, además de algunos testimonios, por lo que en algún tiempo se estará determinando si es acusado de manera penal con su respectiva sanción. Así es que termina ya la investigación, no así el caso de Julio Urias, este pitcher zurdo caray, qué situación está viviendo el pitcher zurdo sinaloense. Vamos a ver en qué termina este asunto. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex, en ex Twitter, estoy en arroba J HB, en arroba J Romero HB, además de nuestro canal de YouTube, el barrio deportivo, barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de, la de la noche, con mucha, mucha información, y por supuesto también mucha diversión. Que tengan todos un extraordinario día, yo les mando un Fuerte abrazo.
16: ¿Sabes ¿Sabes
2: Son las 9.17, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador llamó a las autoridades de Guatemala a respetar el triunfo de Bernardo Arevalo en las elecciones presidenciales de ese país.
13: ...hacer pues, un llamado a las autoridades... ...en forma respetuosa de Guatemala... ...para que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala... ...que eligió al presidente de ese país vecino, hermano... ...Bernardo Arevalo, él ganó la elección... ...y por una situación de resistencia al cambio... De resistencia a la democracia, de falta de respeto a la voluntad de los guatemaltecos, pues están poniendo obstáculos para que no se lleve a cabo el mandato de los ciudadanos.
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, rechazó que su partido vaya a respaldar todas las propuestas de Morena y del presidente López Obrador como la desaparición de los órganos autónomos.
2: El Cabildo de Toluca, Estado de México, aprobó por unanimidad el nombramiento de Juan Maxís Naime como nuevo presidente municipal, debido a que el exalcalde Raimundo Martínez se encuentra prófugo, acusado de secuestro exprés. El
3: gobierno de Nuevo León informó que ya se notificó el permiso de cambio de uso de suelo para los terrenos donde se construirá la nueva gigaplanta de Tesla.
2: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, puso en marcha el operativo vacacional invierno 2023 para reforzar la seguridad en las principales carreteras y zonas turísticas del Estado.
3: El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó el uso de la Carta Democrática del Organismo ante las acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición democrática en Guatemala.
26: ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor
21: de escapar para
0: siempre del dolor
21: Demasiado
0: pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No
2: en redes sociales se hicieron tendencia a los nombres de los cantantes Ricardo Arjona y Enrique Iglesias, debido a que ambos anunciaron su retiro de los escenarios. El cantautor guatemalteco informó que esto se debe a que va a someterse a una delicada cirugía que pospuso durante mucho tiempo. Por su parte, Enrique Iglesias explicó que tomó esta decisión para ser un padre presente y dedicarle más tiempo a su esposa Ana Kurnikova.
22: no puedo
3: seguir resistiendo esa extraña sensación Bueno y ahora las redes sociales permiten ver escenas eh, muy trágicas, usuarios de TikTok presenciaron las últimas horas de vida de Rafael Wayne, mejor conocido como Uber TikToker, quien compartía a través de esta red pues cómo era la jornada laboral de un conductor de esta aplicación de, de Uber en Ciudad Juárez, una de las ciudades como usted sabe, pues más peligrosas del país el conductor había alcanzado popularidad en la eh, pues, aplicación de, de videos, eh, gracias a los relatos que compartía de sus viajes a la conversación también que entablaba con los pasajeros, quienes pues ahí disfrutaban momentos, compartían eh, también pues algunas cuestiones personales, no, Y la, hasta le confesaban o cómo les había ido en la jornada laboral, y bueno pues el joven estaba transmitiendo como todas las noches, cuando el pasajero le pide dinero y sus pertenencias, así como el celular con el que estaba transmitiendo y la contraseña. Los usuarios veían en directo, pues eh, pedían que, que alguien por favor auxiliara al conductor debido a que el video se pausó. Luego de que le entregó este teléfono al delincuente, los medios locales informaron que el conductor perdió la vida debido a las lesiones que le provocó el asaltante.
2: Qué cosa.
18: Pues sí, terrible.
2: Bueno, y en Zacatecas, seis civiles muertos y dos heridos. Fue el saldo de un enfrentamiento entre grupos delictivos antagónicos en una zona rural del municipio de Villanueva. Esto es en el sur de Zacatecas. Omar Hernández, cuéntanos. Omar Hernández, nos escuchas.
6: Sí, gracias, Sergio. Buen día. Efectivamente, la vigilancia policial y el ejército continúan en las comunidades rurales del municipio de Villanueva. Y es que ayer los habitantes de esta uh, demarcación reportaron que a lo lejos, en la parte ya serrana, se escucharon los disparos de armas de grueso calibre. Se trató después, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública, un enfrentamiento entre grupos delictivos antagónicos. Y aunque en el comunicado oficial no refirieron los nombres, fuentes de policíacas que están... Participando directamente en estos operativos, refieren que la refría ya fue entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y eh, del cártel de Sinaloa, quienes se dieron con todo. Cuando llegaron las autoridades a la comunidad Boquillas del Carmen, que fue el lugar de mayor intensidad de esta balacera, se encontraron con seis hombres sin vida dos más heridos y otro más deambulando armado en los patrullajes que realizaron los elementos del ejército. No se descarta que el número de víctimas haya sido mayor, ya que en esta región los uh, grupos delictivos acostumbran llevarse a sus uh, muertos y heridos. Ya te digo, el día de hoy continúa un fuerte operativo policial y militar en esta región, donde los grupos delictivos desde hace algunos meses se están dando con todo. Es el reporte.
2: Muy bien, Omar Hernández, gracias por el reporte.
6: Estamos al pendiente.
3: Uy, pues así la, la situación de violencia prácticamente en todo el país. Vamos hasta Ocoyoacá, que ahí se registró una balacera y agresión en contra de elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Y Gerardo García, tú nos tienes toda la información, cuéntanos.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. Un operativo en Ocoyacá detonó una balacera y agresión en contra de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el saldo fue de tres heridos, aunque uno de ellos murió junto a un presunto delincuente. El hecho violento se registró antes de las 21:31 con 31 horas de martes en la comunidad de, de Tepezoyuca y la ciudadanía lo reportó a través de las redes sociales mediante diversos videos y fotografías. Los elementos de la policía de investigación pretendían llevar a cabo un cateo en un domicilio y complementar una orden de aprehensión eh, cuando eh, re, eh, fueron recibidos a balazos en apoyo uniformados de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional arribaron a este lugar de los hechos. Eh, fuentes eh, policíacas reportaron que en total resultaron eh, tres de ellos lesionados de la, los elementos de la fiscalía, aunque posteriormente uno de ellos murió junto a otro supuesto delincuente. Además, se habla de varias detenciones y en las, próximos, en las próximas horas el Ministerio Público dará más eh, detalle al respecto aunque en el sitio eh, fue resguardado y se eh, aseguraron armas largas así como un vehículo y dos motocicletas más
26: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y muchos nos han estado escribiendo que quieren alguna receta de una botanita para ver los partidos en esta temporada. Así que bueno, hoy les traigo unas croquetas de jamón serrano bien hechas como Dios manda, con ingredientes muy particulares. Vamos a arrancar con 200 gramos de jamón serrano bien picadito, 100 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, un litro de leche, 200 mililitros de crema para batir, sal y pimienta y sobre todo nuez moscada. Esta nuez moscada lo que nos va a dar es mucho perfume, mucha aroma y va a potenciar el sabor tanto de la crema la mantequilla y sobre todo del jamón serrano es importante que la pimienta sea blanca, posteriormente para empanizar vamos a necesitar pan molido muy muy fino, si tienen un pan molido que no está tan fino lo que pueden hacer es licuarlo o lo pueden colar y únicamente con la parte delgadita con eso nos vamos a quedar, ¿por qué? porque si ponemos parte muy gruesa se van a dorar y van a parecer que están quemadas, unos tres huevos bien 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 licuados para que no se quede el empanizado grueso y ahora sí de la mano de gastrolabweb.com Vamos paso a paso con esta receta
16: We can leave the Christmas lights up till January And this is our place we made bulls And there's a dazzling haze A mysterious way about your deal Have I known you 20 seconds It's 20 years Seguimos escuchando a
2: Taylor Swift, esto se llama Lover, amante. Me gusta la palabra amante, Guadalupe, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque amante es el participio activo de amar, Entonces, amante es el que ama.
3: Ah, qué y... bonito.
2: Es bonito, ¿verdad?
3: Ay, como decía, este nuestra querida Beatriz, abróchate la sonrisa. <risa> se te nota el adulterio. Beatriz Rivas. Beatriz Rivas. Abróchate la sonrisa, se te nota el adulterio.
2: Pues estamos escuchando Lover, amante.
3: Bueno, y vámonos, vámonos con Mónica Reyes. ¿Qué nos tienes, Mónica? Buenos días.
12: Hola Lupita, Sergio, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre cada mañana y a ustedes amigos del Heraldo Radio platicarles que este mes de diciembre celebra la Navidad con la maravilla de la creatividad gracias al regalo perfecto del ego. ¿Quieres sorprender a tus seres queridos con algo extraordinario? Los sets de Lego ofrecen la oportunidad de construir no solo modelos sino también momentos mágicos que perdurarán en el tiempo desde flores llenas de color hasta coches detallados, pasando por héroes y heroínas, princesas soñadoras y estructuras arquitectónicas impresionantes cada línea temática de Lego es una invitación a explorar y crear por eso, haz de esta Navidad, una experiencia única con el regalo perfecto para niños, niñas, y adultos con Lego. Gracias, regreso con ustedes, me dio gusto saludarlos. Gracias, Moni, buenos días.
2: El presidente López Obrador dijo que va a presentar una iniciativa de ley para prohibir la comercialización de vapeadores en México. Esto después de que una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que pues descartó una prohibición anterior vamos a, vamos a conversar con Juan José Sirión Lee presidente de México y el mundo vapeando Juan José Sirión, gracias por tomar nuestra llamada exactamente qué descartó la Suprema Corte y pues qué podría prohibir hoy el presidente por lo menos de manera legal
27: Hola Sergio, muchas gracias por el espacio mira, eh, la situación es la siguiente la semana pasada la Suprema Corte de Justicia en su segunda sala resolvió una revisión de un juicio de amparo en el que determinó eh, continuar aplicando la jurisprudencia por contradicción de tesis que hace un par de años se emitió por el Pleno de la Corte. Para decirlo en cristiano, esto quiere decir que lo único que hizo fue resolver un amparo en contra del decreto presidencial de prohibición, diciendo que el decreto es inconstitucional y esto sustentado con un criterio de, del Pleno de la Corte, que ha determinado que la prohibición de comercialización es inconstitucional.
3: Eh, Juan José, el presidente López Obrador ha estado pues señalando que no eh, debe consumirse, que no debe aprobarse, que esto es por un eh, eh, asunto netamente comercial y que, es, uh -huh. este, pues, eh, que afecta a los jóvenes. ¿Cómo ves eso?
27: Pues que yo creo que el presidente no puede estarle diciendo a la gente qué puede y qué no puede hacer. Todos tenemos derecho, en función a nuestro libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho humano, a determinar qué cosa queremos consumir. Si este dispositivo ha sido utilizado por muchas personas para dejar de fumar, contrario a prohibirlo, lo que se debería de hacer es regularlo con el objeto de que todas esas personas que fuman cigarros convencionales tengan una alternativa de consumo de nicotina a la mano, legal, y en condiciones pues, decentes para poderlo consumir.
2: Este criterio del desarrollo de la personalidad lo estableció Arturo Saldívar, de hecho un exministro muy cercano al presidente López Obrador en el tema de la marihuana, ¿no es así?
27: Es correcto. Y aun cuando no, aun cuando la jurisprudencia por contradicción de tesis no menciona en su texto este libre desarrollo de la personalidad, sí en la discusión de la Corte Arturo Saldívar nuevamente habló de esta situación de libre desarrollo de la personalidad que eh, justificaba que no se pudiera hacer una prohibición a la comercialización de los dispositivos de vapeo.
20: Ahora,
3: eh, Juan José, eh, pues las personas que consumen cualquier eh, sustancia o cualquier alimento, pues tienen que saber de qué se trata, ¿no? Y si son eh, benéficos o no para la salud, y ahí ya cada quien pues tomar su decisión.
27: Así es. Eh, si me permites, acabo de escribir un libro que se llama el concepto de reducción de daños y, y su relación con los derechos humanos, que me lo editó la editorial Yure, y ahí trato tres derechos humanos que son fundamentales para, eh, para relacionarlos con el consumo, por ejemplo, de vaporizados. El primero es el libre desarrollo de la personalidad, del que ya hablamos. Uh -huh. El segundo es el derecho a la salud. Toda la persona, todas las personas tenemos derecho a decidir, ¿Cómo manejamos nuestra salud? Porque la salud no es una obligación que nos puede imponer el Estado, sino es una decisión. Y en tercer lugar, lo que acabas de decir correctamente, el derecho a la información. Para yo poder tomar una decisión de qué consumo o qué no consumo, lo que necesito es tener información fidedigna que me diga cuáles son los efectos de las cosas. En el momento en que el presidente, sin ningún sustento, simple y sencillamente dice estas cosas hacen daño, así nada más, ¿sí?, Simple y sencillamente está mal informando a todas las personas, especialmente a los 16 millones de fumadores que hay en México, que pudieran tener una alternativa mejor utilizando dispositivos de suministro de nicotina.
2: El, si el si el, la Suprema Corte dijo que no se prohi podía prohibir la comercialización, pues ¿qué es lo que busca prohibir el presidente? Sé que en algún momento prohibió, por ejemplo, la importación eh, ¿Cuál es la situación legal ahora después de la decisión de la Suprema Corte?
27: Eh, bueno, Sergio, eh, en un primer decreto se prohibió la importación y exportación de estos dispositivos. En un segundo decreto presidencial se prohibió la venta y la circulación de también de estos dispositivos. Eh, ¿Qué es lo que pretende el presidente? Pues, simple y sencillamente contrariar un criterio de la Suprema Corte de Justicia. Parece ser que en la actualidad el deporte favorito del presidente es ir en contra de lo que dice la Suprema Corte de Justicia, que pues los abogados sabemos que es la última palabra cuando se trata de legalidad en alguna decisión que tenga que ver con cualquiera de los órdenes del gobierno.
2: Bueno, pues a Juan José Sirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, gracias por eh, pues tomar nuestra llamada. Estaremos al pendiente de exactamente cómo viene esta iniciativa, porque pues me da la impresión de que va a, ser, eh, va a ser ilegal, va a ser inconstitucional.
27: Sí, es una es una iniciativa que, tal como se planteó, ya es inconstitucional desde antes de ser presentada.
2: Muy bien, pues gracias por tomar nuestra llamada.
27: Al contrario, Sergio, muchísimas sí. gracias. Buen día.
2: Buen día.
3: Y vámonos con Alberto García. ¿Qué tal, Alberto?
14: Muchas gracias, Sergio Lupita. De nueva cuenta para pedirle a nuestros amigos que paren todo, que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. Y es que no pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de Meses Sin Intereses en Mercado Libre. Todo el año, así es. Por eso, cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Esto suena bastante bien, ¿no? Esto que acaban de escuchar les gustó, los convenció como a mí. Solo necesitan abrir su cuenta de Mercado Pago para pedir la suya. Un excelente día para todos. Muchas gracias.
3: Gracias, Alberto. Buenos días.
2: Bueno, y en otros temas, eh, Javier Duarte... El ex uh, gobernador de Veracruz presentó una demanda de amparo en contra de una orden que pues hace que se tenga que, que tenga que, que seguir estando preso otro año más en el reclusorio norte. Esto es en un proceso en el que se le imputa obstrucción de una investigación por el delito de desaparición forzada. El exgobernador de Veracruz eh, presentó esta demanda ante un juez de distrito de Amparo en la Ciudad de México, pidió una suspensión con efectos restitutorios, es decir, que invalide la ampliación de la prisión preventiva justificada por 12 meses. Dice el exgobernador de Veracruz que ya, lleva más de, que ya ha cumplido más del máximo de dos años de duración que marca la legislación para la prisión preventiva y dice que el caso concreto resulta atípico. Puesto que la orden de aprehensión relacionada con este proceso, tal como quedó asentado en la propia audiencia, ocurrió el 3 de diciembre de 2021 y no se llevó a cabo la audiencia sino hasta el 16 de noviembre de 2022. Eso es lo que señala Javier Duarte en este, pues en este procedimiento legal.
3: Y tenemos información de lo que sucede en la República. Vamos a un recorrido y empezamos con Juan David Castilla en Veracruz. Adelante.
28: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con gusto desde Veracruz, comentarles que personal de la Universidad Veracruzana paró labores en instalaciones de diversos municipios como Jalapa, Veracruz y Boca del Río, debido a que las autoridades de la Máxima Casa de Estudios otorgaron cheques sin fondos para el pago del aguinaldo. Se Se tratan integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la UB, quienes denunciaron no haber recibido el dinero durante el lunes 11 de diciembre por dichas irregularidades financieras. Los empleados administrativos, técnicos y operativos narraron que el pasado lunes acudieron a las instituciones bancarias, donde el personal les informó que no había sido depositado el dinero. De acuerdo con Leonardo Pérez Báez, bibliotecario del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, ubicado en la ciudad de Jalapa, la capital, las autoridades universitarias informaron a través de un oficio que recibirían su pago, pero no fue así. El afectado explicó que los académicos de la máxima casa de estudios de Veracruz recibieron su pago desde el 11 de diciembre, pero los administrativos, conserjes, auxiliares, secretarias, manuales y técnicos adheridos al CETSUB, aún no obtienen su aguinaldo. Los empleados de la Universidad Veracruzana dijeron esperar que la situación se aclare lo antes posible, sin embargo, mantendrán la protesta y el paro de labores hasta que eso suceda. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día. Escuchamos ahora a mi compañero Gerardo Moreno, por favor.
29: Muchas gracias Juan David y qué gusto saludarlos Sergio y Lupita, les quiero platicar que luego que la autoridad de Canadá y Estados Unidos alertaron que un cargamento de melón exportado desde Sonora había resultado positivo a Salmonella SSP y esto podría ser la causa de contagios en estos países, la Secretaría de Agricultura de Sonora aseguró que este fruto que sale del estado está totalmente limpio, Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza titular de la Zagarpa precisó que se realizaron muestras de parte del servicio nacional de sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria la Senacica y el comité estatal de sanidad vegetal y ninguno ha arrojado positivo a presencia de la bacteria que causa esta enfermedad y es que fue desde el primero de noviembre que la agencia canadiense de inspección de alimentos publicó el retiro de melón proveniente de la empresa agropecuaria malichita ubicada en guaymas sonora mismo que resultó positivo a la salmonela. ante esto dijo que implementaron un programa de mostraciones y diagnóstico en productos, superficie y agua con el fin de identificar la presencia de esta bacteria en la empresa Malichita, pero no se tuvieron resultados positivos, por lo que se concluye que este producto que sale de Sonora está totalmente limpio. Ese es el reporte desde Sonora. Muy buenos días.
3: Bueno, pues ahí ahí este recorrido y lo que sucede en la República Mexicana, en parte de la República Mexicana.
2: El presidente López Obrador rechazó tener conocimiento de que en puntos remotos del país ciudadanos han acudido con criminales para hacer justicia por hechos violentos. Vamos a escuchar.
30: Sí, pero en inseguridad en los Aquí mexicanos está. les está quedando a deber y no Aquí lo está. reconocen Aquí está. sus propios, por eso sí. la gente afina usted también ya lo está no, reconociendo, yo presidente. No, punto de vista
13: y el de Mucha gente que está en contra de nosotros. No,
30: no es que están millones, en contra, es que... Sí,
13: que están en contra y que además tienen todo su derecho a disentir, pero esto son hechos
30: así es, Felipe Calderón también hay reportajes serios de periodistas independientes, autónomos que han documentado perfectamente lo que fue la guerra que desató Calderón, eso se sabe muy bien, está muy bien documentado sí. de cómo fue que este señor
13: Sí, yo no he declarado ninguna guerra pero, eh. eso la declararon él. Eso.
30: y las sí. consecuencias se ver, han sí, vivido desde no entonces vienes. pero Chaco. los ciudadanos están fi viviendo las consecuencias desde entonces y usted era la esperanza para que eso terminara, presidente. Yo creo o que. Se...
13: Yo creo que todavía. O
30: tener paz en, en México. Yo creo que a,
13: a, este, eh, es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente, muchísima gente eh, piensa que las cosas están mejorando. O sea, tú tienes esa opinión, yo la respeto. No, yo pero yo, yo no yo, te yo puedo no decir, doy opiniones yo mías nunca. Que hay. Este, muchísimos mexicanos millones de mexicanos que sostienen que estamos mejor
30: y otros o sea, afines no hay, de
13: usted no hay ninguna encuesta ni las que hacen nuestros adversarios en donde eh, salga el gobierno reprobado
30: Sí. Yo no quisiera debatir ese punto porque usted Entonces, tiene su punto muy bien definido. Esto, pero es... sí en la inseguridad, presidente. No, pues, Por ejemplo, ¿qué está es... pasando con los drones? ¿Se han asegurado? Sí. ¿Cuántos se han asegurado? Ahora a si nos puede decir en general. Si se está atacando eso. Sí, Por ejemplo. Sí.
2: Bueno, pues ese es el, el debate que hubo con esta periodista. Y durante la conferencia de prensa de esta mañana del presidente López Obrador.
3: Bueno, me sorprende lo que dice, ¿no? Porque el presidente nos ha mencionado una y otra vez que el presidente lo sabe absolutamente todo. Él dice que los que están en contra son los que lo señalan, pero pues a los que están a favor del presidente también los asaltan y también los extorsionan, y por si alguien no recuerda las cifras, pues hay más de 170 mil muertos en este sexenio. Y vamos a, a platicar con Fabiola Mateos Chabón. Ella es mamá de dos de los cinco jóvenes asesinados, estos estudiantes allá en, en el estado de Guanajuato, en Celaya, y tía también de otro de ellos. Eh, Fabiola, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Gracias, gracias por el espacio. Eh, Fabiola, tras el asesinato de, de tus hijos, de tu sobrino y de sus amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ellos tenían la culpa prácticamente porque estaban comprando drogas. Tú acabas de presentar información que te ha otorgado la fiscalía en el sentido de que pues, ninguno de los jóvenes salió positivo o había consumido drogas.
4: Sí, así es. El, el día lunes eh, estuve dándole seguimiento a la carpeta de investigación y ahí pues me, me manifestaron que, que ninguno de los jóvenes que fueron asesinados de esta forma este había consumido drogas, obviamente incluidos mis hijos.
2: Bueno, esto desmiente lo que dice el presidente de la República, que con mucha... Pues con mucha ligereza dijo que el, la razón del homicidio de estos chicos había sido el consumo de drogas. ¿Qué opina usted de, de esa declaración del presidente?
4: Pues lo que yo puedo decir respecto a esa declaración, y yo creo que mucha gente coincidirá conmigo, que, que fue una forma perversa del de, de presidente de la República criminalizar, victimizar, a, a jóvenes que ya habían perdido la vida eh, sin, sin que tuvieran absolutamente nada, nada que reprochárseles para que hubieran perdido la vida, y, y bueno, de manera perversa los utiliza eh, para, pienso yo, fines políticos.
3: Fabiola, el presidente ha dicho esta mañana que el tema de la inseguridad es completamente distinto en el país, eh, dice que no deja sola a la gente, que no son iguales que los eh, gobernantes del pasado eh, ¿a ustedes los han acompañado? ¿a ustedes después de estas declaraciones les han ofrecido como familia eh, alguna disculpa o alguien de, de los muchachos que fueron asesinados eh, se les han acercado, les han dicho eh, bueno, las declaraciones del presidente fueron equivocadas eh, mis condolencias. Les han dicho algo?
4: No, absolutamente nada. O sea, sí los han dejado solos. Totalmente, totalmente. Eh, mm, eh, el, el presidente desliza un, un, una declaración fuerte, victimiza, eh, agrede, inclusive de alguna forma vil. Eh, define que, que a todos esos muchachos que asesinaron pues les faltaba amor. El, el presidente sin ningún conocimiento, sin ningún tiento, sin ninguna humanidad, sin ninguna empatía, digo yo, yo entiendo que el Señor también es padre y en ningún momento se pone en los zapatos de cualquiera de nosotros que perdió a sus hijos. Yo soy mamá de, de, de dos de ellos, de Jesús y de Fabián eran mis únicos hijos y, y lejos de tener pues el respaldo eh, el apoyo del que debería de ser el primer respondiente por la inseguridad que hay en este país eh, simplemente me descalifica y digo me descalifica porque él dijo que les faltó amor que no fui una buena madre en pocas palabras y cosa que él desconoce total y absolutamente. Entonces, por eso hablo de la perversidad con la que habló, inclusive al final desliza, eh, todo es hipotético para después tener una salida. Entonces, no creo, no creo que 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 que, que nos merezcamos lo que está pasando en este país, que nos merezcamos eh, este tipo de gobierno en el que lejos de apoyarnos nos criminaliza.
2: Pues yo lo que puedo decirle es que me parece muy difícil, sobre todo la, las descalificaciones del presidente. Le mandamos un fuerte abrazo y estaremos al pendiente para ver si son detenidos los criminales que asesinaron a sus hijos.
4: Gracias, eh, y gracias también por el, por el espacio. Hasta gracias. luego.
3: Gracias. Hasta luego.
2: Bueno, vamos rápido a un resumen de la información. El presidente López Obrador aseguró que no hay pruebas de que su hijo Andrés Manuel López Beltrán haya incurrido en tráfico de influencias.
13: Sencillamente de que no hay ninguna prueba. Estoy contestando por lo que sí. tiene que ver conmigo.
30: Sí, porque usted lo de mencionó. Que... Yo no lo había sí. mencionado. Pero usted no, no, sido, no, no, usted lo no, no trajo a es que no
13: tenemos nada que ocultar. Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie y no hay ninguna prueba que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario. Es un invento. Porque están en contra mía el señor Loré de Mola, porque yo sostengo que el señor Loré de Mola es un corrupto.
3: Posteriormente, el presidente López Obrador solicitó la ayuda de Nancy Flores para explicar la metodología que se utilizó en las investigaciones en contra de excomisionados del INAI.
4: La metodología bueno. Entonces, es
3: si ellos...
13: sencillamente de que es mentira, porque no han presentado ninguna prueba.
30: Entonces lo otro es verdad, porque dice usted?
13: Ah, espérame, espérame, eso
30: Porque eh, es verdad lo otro Eso sí, sí es
13: verdad. A ver, aquí mismo te lo voy a demostrar. A ver,
30: porque por son favor, afines.
13: ¿me puedes ayudar?
30: Porque son afines. A ver,
13: Nancy, a ver, espérate, porque está
30: interesante. Sí, porque son afines los... Tiene medios afines usted y tiene me, medios... Pero ella es una
13: usted. periodista.
30: Ellos. Buenos como días. Como tú.
3: Mi nombre es Nancy no, Flores. No, discúlpeme, no es como yo. Bueno, pues así estuvo la mañanera, mi querido Sergio. Sí, estuvo
2: con, con debates y, y muy controvertidas. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Lupita? Sí, se
3: nos acabó el tiempo. Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Que te mejores, mi querido Sergio. Gracias. Y nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón. Heraldo
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.